0: Vorsicht, Es folgt die Spoiler.
1: Oh nein! Und heute habe ich für euch eine Podcast-Review, wollte ich gerade sagen. Nein, eine Movie-Review im Podcast-Format. Ich bin Marcel und ihr kennt mich gar nicht, denn ich bin einfach hier so reingekommen und habe gesagt, wir reden heute über X-Men. Ja, Wir reden über den neuen X-Men-Film, der ja auch erst seit kurzem im Kino ist. Und ähm, an meiner Seite ist der ja, herzallerliebste und wunderhübsche Uli. Guten Tag. Guten Abend. Noch irgendwas? Erstmal nicht. Okay. Und dazu gehört natürlich auch der liebe Matze Schwarz, den ihr vielleicht aus dem Wrestling Talk Radio kennt. Matze, schönen guten Abend. Moin. Ja. Wir haben übrigens auch vorher im Off-Talk herausgefunden, warum das Ganze hier Shays Culture Club heißt. Das geht nämlich darum, die sind alle ganz große Fans von Shay ja, aus Game of Thrones, die Nutte, die da mit Tyrion vögelt. Ja, die heißt ja Shay. Ah. Ah, kleiner Klopfer und total das Niveau runtergezogen. Gleich am Anfang. Egal. Ja, wir reden heute über X-Men-Apokalypse. Wie ist der so in Deutschland? Ich weiß gar nicht. Hieß der so? mhm. Na gut, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, dann würde ich erstmal äh, anfangen ähm, und euch mal fragen, wie habt ihr denn so die Story gefunden? Ähm, könnt ihr dann ja auch mal äh, kurz beide auf die Story eingehen und, ähm, ja, sag mal was dazu. Matze. Äh, Story war gut. <lacht> Nein,
0: eigentlich war sie, war sie es, es war, es war ein Krieg zwischen Mutantenverbindungen und, und, äh, das ist halt jetzt ein bisschen unglücklich, dass wir gerade den Civil War hatten und das eine ähnliche Grund, 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 äh, ja, Handlung ist. Aber an sich war die Handlung, Völlig okay. Es war vielleicht ein bisschen too much zwischendurch, aber ähm, es war nachvollziehbar und, und äh, ich fand es unterhaltsam.
2: So. Okay. Uli und du? Äh, Handlung ist ein gutes Stichwort. Oder lag thereof. Also sagen wir es so, Personen gehen von Punkt A nach Punkt B, aber zumindest teilweise, ob man da wirklich von Handlung reden kann, weiß ich nicht so richtig. Das ist, glaube ich, auch was, was man hier echt darüber sprechen wir später noch, aber differenzieren muss zwischen sozusagen dem eigentlichen Schauspiel, sage ich jetzt mal, und dem, womit die Schauspieler arbeiten mussten. Also das zumindest, was man vom Drehbuch letzten Endes im Film gesehen hat, hat mir nicht so gefallen. Aber du musst natürlich auch immer bedenken, wo dieser Film jetzt, du hattest ja offen schon von Civil War geredet und äh, um das Maß gleich noch voll zu machen, können wir auch Batman wie Superman gleich noch mit dazu nehmen. Man muss sich immer fragen, wo ein Film steht dieser Film ist für mich quasi eine Brücke zwischen den letzten beiden X-Men-Filmen und dem, was da in Zukunft noch kommt. Es werden neue Charaktere eingeführt, insofern ja, und dafür war der Film halt wirklich gut.
1: Okay, also ähm, ich äh, schlag da auch mal rein, denn ähm, gleich zum Anfang sage ich vorweg, und das ist das, was ich nämlich äh, nach dem Film auf Facebook gepostet hatte, dass das hier für mich der richtige Civil War war. Ähm, war. War? The, the Civil war? War? Civil War war? Ja, ähm, also ähm, ich bin kein sonderlich großer Fan der ähm, Disney-Marvel-Filme, weil sie alle ähm, sehr kuschelwuschelig sind und mir dieses äh, weichgespülte Kack ziemlich auf den Sack geht, den Marvel da äh, meistens rauswischt. Ähm, ich fand auch Civil War nicht sonderlich gut. Er war besser als äh, viele seiner anderen Filme, die in letzter Zeit waren. Ähm, zum Beispiel äh, äh, Avengers 2 und 1 fand ich ähm, beide nicht gut und äh, Civil War war da zumindest halbwegs besser. Ähm, X-Men Apokalypse war jetzt meiner Ansicht nach aber der bessere Civil War Film. Ähm, ich fühlte mich gut mitgenommen, gleich am Anfang mit dem Vorspann, mit dem, mit dem, dem Voice-Over. Das fand ich sehr, sehr nice, dann halt auch allgemein diese Bild, das war bildgewaltig, ja, diese ägyptische Zivilisation zu sehen, die Pyramide, das Ganze, wie das da passiert ist und so weiter. Und dann haben wir ja eigentlich auch schon die Einführung der ersten Schauspieler, ja, also, ähm, Cyclops sehen wir als Kind, ja, wie seine, äh, ja, Mächte ausbrechen, wollte ich gerade sagen, seine, seine Kräfte. Und äh, in der Schule. Ich möchte hier keinen, ähm, keinen mega Abriss der gesamten Story machen. So soll es jetzt nicht laufen. Also ich möchte jetzt hier nicht quasi frame für frame das, den, den Film durchgehen. Das sollen andere Leute machen. Ja, ähm, aber so fühlte ich mich gut mitgenommen. Also ich fühlte mich gut reinversetzt in die in die Story. Ähm, es hat sich nett angefühlt. Auch die, die, die neuen Charaktere, die sie eingeführt haben, beziehungsweise halt irgendwie auch diese den den, den den Prolog sozusagen zu dem, was wir ja schon kennen. Also wir kennen alle Cyclops, wir kennen alle äh, Jean Grey und so weiter. Das ist ja äh, nichts Neues, sage ich mal. Aber ähm, gerade Sophie Turner hat hier einen mega Job gemacht, finde ich. Also ich, ich liebe dieses Mädel schon in Game of Thrones. Und ich finde, sie hat hier nochmal äh, wirklich gut dazu gepackt. Ähm, ja, wie, wie fandet ihr denn Apokalypse? Als, als Gegner, als Monster fandet ihr das gut oder ähm, war euch der zu klein, zu blau, zu rosa keine Ahnung, es gibt da ja diese äh, lustigen Fan-Theorien oder äh, Fan-Kreationen äh, von Memes die sich da immer wieder drüber lustig machen ähm, und da sage ich gleich vorweg ich finde es nämlich überhaupt nicht schlimm ähm, äh, ich finde ein sieben Meter groß, großes äh, Vieh was aussieht als ob aus dem Comic ge geschlüpft ist äh, passt da überhaupt nicht ähm, so wie er dargestellt wurde, gefällt er mir sehr gut. Und, ähm, er hätte zwar für meinen Geschmack ruhig an einigen Stellen, ähm, Brock Lesnar-lastiger sein können, ja, vom, vom vom Auftreten her. Also, das hätte, da hätten sie ruhig einen Schauspieler nehmen können, der schon aussieht wie ein Biest. Ähm, und genommen haben sie ja den Typen, der auch Poe Dameron in Star Wars spielt. Äh, ihm auf die Sprünge, wie heißt er richtig? Ja, okay, gut. Klappt wunderbar. Oscar, I Oscar Isaac. Ja, Oscar Isaac, genau. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, dass das richtig ist. Ähm, also ich finde es äh, im Grunde genommen nicht schlimm, so wie er dargestellt ist. Ähm, ja, schieß mal los. Uli. Äh,
2: kannst du mir erklären, was seine wirkliche Motivation war? Das ist halt das Hauptproblem, was ich mit dem ganzen Film habe eigentlich. Er
1: ist äh, der verfickte Gott der Welt. Ähm, und er wurde äh, quasi ja in der Vergangenheit äh, betrogen von seinen Untertanen. Und er möchte jetzt einfach seinen Job, den er angefangen hat, als, äh, ja, König der Welt oder oder wie auch immer man das jetzt äh, nennen möchte zu Ende führen. Aber warum? Also das, warum? Weil er nun mal de, einfach das Beste ist, was die Kreation oder die die Evolution hervorgebracht hat. Er ist der erste Mutant. Er ist der erste ähm, äh, ja der erste Endgegner wollte ich gerade sagen. Ähm, er ist er er ist einfach der Mutant. Er ist der Übermutant der dann zusätzlich auch noch durch seine Körperwechselfunktion, sage ich jetzt einfach mal, so dass er weiterleben kann, ja auch noch ähm, die 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 Mächte oder die Kräfte der anderen Mutanten, in die er reinschlüpft, ja mit übernimmt. Und äh, er ist einfach der 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 Chef. Er ist einfach der Obermacker. Und ähm, ich glaube, sein sein ähm, verdrehtes Weltbild sagt ihm halt einfach, dass er einfach an die Spitze gehört ja das, das ist einfach so. Er ist von von Gott so erschaffen worden, beziehungsweise er, er denkt, er ist Gott. Und ich finde, ähm, das wurde teils teils richtig gut dargestellt. Ähm, an einigen Stellen hätte ich mir dann doch mehr, mehr Aggressivität von ihm gewünscht. Aber äh, so fand ich das schon eigentlich ziemlich geil.
0: Aber er ist nicht der erste Mutant. Das ist eine Logiklücke im Film.
2: Ist das das so? ist aber auch eine Logiklücke in den
0: Comics. Also ja, ich weiß. Film. Aber im Comic ist es besser gemacht. also, ähm, Denn er zieht ja die Kräfte aus anderen Mutanten. Ja. ja. Wenn er also die Kräfte aus anderen Mutanten zieht, kann
1: er nicht der Erste gewesen sein. Na warum? Er kann doch der Erste gewesen sein und dann andere auf sich also aufgenommen haben. Nee, er wird ja. Also er, er muss ja schon ein Mutant gewesen sein, um andere Mutanten dann, die nach ihm folgen. Also ich gehe jetzt einfach. Man das wird uns nicht erklärt. Und ich bin einfach, das sage ich auch ganz ehrlich, Leute, ich bin kein Comicleser schon lange nicht mehr. Ähm, ich habe diese Age of Apocalypse. Äh, äh, ja, ich habe heute Videos aufgenommen, Reviews. Ich habe heute Sprachkasper. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Age of Apocalypse Comics habe ich nicht gelesen. Ähm, ich weiß nur das, was ich mir jetzt so im Nachhinein ein bisschen angelesen habe. Und da war immer die Rede davon, dass er der erste Mutant ist. Ja. Und ich sage jetzt einfach mal, ja, er ist der erste Mutant, er vögelt eine Frau, die kriegen Kinder, ist wieder Mutanten und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Also, aber äh, nee,
0: dem ist halt nicht so. Okay. Das ist eine, ist eine Fehlübersetzung eigentlich im Deutschen. Ähm, er gilt als der Ursprungsmutant und der Ursprungsmutant ist was anderes als der erste Mutant. Okay. Also, ähm, der, der das Wort Mutant kreiert hat, was nicht automatisch heißt, dass er der Erste war, sondern er war der, der das nach außen getragen hat, nach, der Erste, der mitbekommen wurde. Okay. Also der Ursprungsmutant für die Öffentlichkeit. Mhm. Das ist, glaube ich, richtiger. Aber das eben rückwirkend, weil, ähm er stellt sich ja durch das Auftauchen von Apocalypse, auch so im Comic, und im Film ist es ja auch so, erst raus, dass es schon vor den X-Men, die dann als solche betitelt werden, schon vorher Mutanten gab. Das ist genau, im Comic genau ja so Rückwirkend wird die Zeitlinie verändert.
1: Ja, genau, das war ja auch so ein großer Knackpunkt in dem Film, dass äh, immer wieder gesagt wurde, dass in den 70ern erst bekannt wurde, dass ja, genau. es äh, Mutanten gibt. Und ja. äh, auch wenn es die dann halt schon früher gab, sie wurden ja auch als Geheimwaffe eingesetzt und so weiter. Aber halt eben, dass man glaubte, dass diese Mutation ja erst ja, viel früher stattgefunden hat oder beziehungsweise äh, kurz vorher stattgefunden hat, ähm, diese Evolution der Mutation, kann man das so nennen? Ja, egal. Aber dass es halt durch, jetzt so ist, dass Apokalypse äh, ja nun schon lange vorher war. Weiß einer eigentlich von euch beiden den richtigen Namen von Apokalypse? Der wurde ja im Film mehrfach gesagt. bitte, bitte Apokalypse, klingt echt blöd. Ja, äh,
2: Apokalypse? Ich hab grad noch mal, damit wir nicht wieder so lange Pausen drin haben, ich es zu, die Wikipedia-Seite direkt vor mir, ja, okay. Ähm, und da wird halt noch als alternativer Name Ends aber nur angegeben.
1: Okay, gut. den, den Das wollte ich nämlich, äh, im, im Film wurde, glaube ich, auch was gesagt, aber ähm, Ja, gut, da hat er halt alle, alle seine Inkarnationen aufgezählt, ne? dass er mal ra war und... und ja, genau, ich und, und hast du nicht gesehen. Ja, ja genau. Ja. Fand ich übrigens sehr, sehr cool, auch das mit den Reitern ähm, der Apokalypse, fand ich sehr, sehr geil gemacht, also beziehungsweise, das, ist, das wird ja in den Comics genauso sein, dass das da so mit reingezogen wurde, diese Mythologie. Ähm, ja und nein. Ja und nein, Matze, du ja. bist da der, der, der Experte, glaube ich. Also, ja, auf. weil natürlich
0: Apocalypse und die vier Reiter der Apokalypse natürlich äh, mit drin sind. Äh, ja. Nein, weil hier für den Film wurden es bekannte Charaktere. Im ja. Comic, im Ursprungscomic zumindest, im Zeit der Apokalypse und dann auch in den Folgecomics, Neue Zeit der Apokalypse, Reage Re of the Apocalypse und auch weitere waren es nicht immer Bekannte Charaktere aus dem Marvel-Universum, sondern wirklich einfach nur die Reiter. Also okay. äh, Tod, wie, wie, ich müsste, müsste mir helfen. Wie heißen die vier Reiter? Also so wie, sie, so Tod, wie die jetzt. Äh, Tod, Plage, Hunger ja. und Krieg. So und hießen aus. die halt, ja. ja. Ähm, dann gab es zwar noch Herolde, Herolde für Apocalypse und ja. das waren dann wiederum äh, Charaktere aus dem Marvel-Universum. Zum Beispiel. Ich kann mich, Zum, zum, zum ich kann Beispiel mich an eine Actionfigur
1: von Apokol äh, Apocalypse erinnern, da war noch so ein. Ja, wie so ein versteinerter Mann bei, ähm, der als sein Herold galt, glaube ich. Der musste irgendwie alle seine Dienste, alle seine Sachen okay. machen. Also es gibt ja, halt, es gibt halt mehrere. ne Ich meine, ja.
0: äh, er, er, er entdeckt halt irgendwo einen mächtigen Charakter. So wurde es ja hier auch im Film gemacht. Ja. Und äh, beschließt dann, der ist gut für meine für meine vier Reiter. Und weil er eben nur aus diesen vier Reitern dann auch seine Kraft schöpft, weil die dann als Eckpfeiler für ihn gelten. Ja. Und ähm, das wurde ja hier ganz gut gemacht. Denn so hat man, ähm, ja wenn man jetzt vier neue Charaktere gehabt hätte, ja wäre es vielleicht ein bisschen viel gewesen aber so hat man diesen Weg ganz gut äh, gelöst und hat dadurch gleichzeitig sogar noch einen neuen Charakter mit eingeführt also wie
1: fandet ihr die Einführung von Nightcrawler und Archangel na Archangel ist ja nicht neu also ja Angel gut aber mit dieser Kampf mit diesem Kampfkrams ja. da und sowas in in Berlin ähm, weil es äh, ist ja so Nightcrawler ist ja ein deutscher Mutant ja. sozusagen Kurt Wagner ja, Kurt Wagner, genau. Und ähm, fandet ihr das gut, wie das, wie die beiden dargestellt wurden? Allgemein geht mal auf die Schauspieler ein. Wer hat euch da am besten gefallen von allen? Matze, ich, ich, ich finde alle äh, die, die ganze Besetzung des Films finde
0: ich super, weil es halt ähm, eine ganz tolle Generation an Schauspielern, wie ich finde. Du hast die lässt die Lücken offen, wenn natürlich vertraglich alles funktioniert, dass du dir eine, eine tolle zukünftige X-Men-Klasse baust. Ja. die dort äh, Schauspielern kann, weil die eben doch alle noch jung sind und auch äh, unverbraucht sind zum Teil. Ähm, aber auch schon auf einem gewissen Level der Schauspielkunst sind. Das heißt, ich hab, ich finde eigentlich, ganz generell, habe ich mit keinem der Schauspieler irgendwelche Problemchen. Ich kann die Namen nicht. ja Also sowas ist mir relativ wurscht. Das ist ein guter Schauspieler und fertig. Ja? Ja. Ähm, der einzige Name, den ich kann, ist Sof Sophie Turner. Weil ja, ich finde die Besetzung gut. Also wirklich, das, das hat irgendwie, man kann, weil ich weiß jetzt nicht, klar, sag mir jetzt einen Namen ich und der wäre besser gewesen dafür oder so. Sowas, sowas mag ich nicht. Ich finde, ja. für, für den Film und die Rollen, die sie gespielt haben und auch, wie sie sich in diesen Rollen zurechtgefunden haben und auch mit bestimmter Körpersprache und überhaupt, den Charakter sehr gut gezeichnet haben, also sowohl so wurde im, im Kreativen, als auch wurde dann entsprechend von, von dem Schauspieler selbst, ähm, fand ich clever gelöst. Also ich ja. bin, bin zufrieden mit der, mit der Besetzung okay, des, des, ähm, des gesamten äh,
1: Films eigentlich. Uli, du auch? Oder hättest du wen anders besetzt?
2: In diesem Film jetzt nicht, was Matze im Großen und Ganzen sagt, dem kann ich zustimmen, äh, vor allem, weil vielleicht, wenn man sagt, der wäre jetzt vielleicht besser für die Rolle gewesen oder so, es ist nicht so ein Misscasting sagen wir jetzt mal, äh, wie Jesse Eisenberg jetzt als Alexander Luther. das ja, ist. ist aber gut. Und <lacht> den fand ich richtig gut. Also ich, <lacht> ich verstehe gar ich nicht, warum... <lacht> Warum ja gut da dann aber die wenigen und das äh, sagen wir es mal so da mehr, die Mehrheit der Leute fand ihn halt äh, mehr ja, mehr Hände auch, Hände. also wir aber auf wen wir wahrscheinlich in Zukunft verzichten müssen jetzt ist Jennifer Lawrence die zumindest nach was man hört will sie ja wahrscheinlich aus dem Franchise raus mhm. ja und
1: das ist auch die einzige die ich völlig deplatziert fand man hat ihr also meiner Ansicht nach habe ich ihr jedes Mal beim Schauspielern angemerkt dass sie keinen Bock hatte darauf mhm. ich weiß nicht warum aber ich hatte wirklich das Gefühl allein Ja, weil also meiner Ansicht nach, also wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl in allen Szenen, wo sie äh, drinne war, boah, Mädchen, das macht doch mal richtig. Also, äh, weiß ich nicht, die anderen haben sich da einen, Scha einen Arsch abgeschauspielert und, und bei ihr kam mir das irgendwie nicht so rüber. Ich weiß nicht warum. Aber ähm, aber, aber pass auf, aber aber aber, aber äh, der Mystik Charakter, ja,
0: den sie da ja. spielt, der ist ja auch völlig unmotiviert. Ja, gut. Ja, Mystique will ja gar nicht Teil des Krieges sein. Sie will nicht diejenige Person sein, an der sich alle Mutanten aufblicken. Sie ist kein Heldin. Sie ist nicht irgendwer. Sie will da eigentlich gar nicht mitspielen. Sie will irgendwo im Verborgenen sein, möchte vielleicht dem einen oder anderen Mutanten helfen, aber vor allem möchte sie nicht in die Öffentlichkeit. Sie möchte keinen Krieg und sie möchte nicht Teil davon sein. Das heißt, natürlich ist sie in irgendeiner Art und Weise körpersprachlich äh, demotiviert. Das ist ja, ja. Der, die Rolle, die, die sie da ausführt. Klar kann man dann sagen, okay, dadurch, dass man jetzt weiß, Jennifer Lawrence ist unzufrieden, blub, blub, interpretiert man, aber dennoch ist die Rolle ja auch so. Das heißt, es ist jetzt doppelt gemobbelt und die Gewalt liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
1: Ja. Ähm, wenn wir gerade bei Motivationen sind äh, oder Nicht-Motivationen, was haltet ihr von, ähm, äh, äh, oh Gott, jetzt ist mir gerade der Name entflogen: Eric. Ähm, Lenzer. Magneto. Magneto. Magneto, genau. Meine Güte, wie kommt denn das jetzt? Ähm... Habt ihr die, die Geschichte verstanden und könnt ihr nachvollziehen, warum er ähm, wieder so böse wird, in Anführungsstrichen? Denn ich muss zum Beispiel sagen, ich kann es bis zu einem Punkt verstehen, ähm, aber er tötet quasi Tausende von Menschen in dieser in, in der Endschlacht. ja, mhm. Weil kann mir keiner erzählen, dass da niemand gestorben ist. Und zum Schluss ist er auf einmal der dicke Buddy wieder und geht einfach so. Also ich meine, das ist... Äh, das habe ich nicht ganz verstanden das fand ich ein bisschen unglücklich gelöst ich meine gut er hat sich dann ne, das, er hat sich dann vom bösen abgewendet und so weiter aber ähm, also bis zu dem punkt fand ich es wirklich okay und dann wurde es ein bisschen komisch meiner ansicht nach aber ähm, so die story warum er ähm, böse wurde. Können wir ja kurz anreißen. Ich denke mal, jeder, der sich diese Review hier anhört, wird den Film hoffentlich geguckt haben. Und äh, ich möchte ganz klar auch nochmal sagen, äh, Achtung, Spoiler-Alarm. Ja. das muss man gibt's, nämlich gibt's im Intro auch. Ja gut, das muss man nämlich anscheinend heute mehrfach sagen. Ich habe gestern, um kurz auszuschweifen, eine Review hochgeladen zu einem Game of Thrones-Spielset, äh, ja in dem äh, jemand vorkommt, der halt jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr dabei ist. Und das empfanden einige Leute als großen Spoiler. Aber für eine Staffel, die über zwei Jahre alt ist, äh, sehe ich das nun nicht mehr so. Aber egal. Ähm, also Leute, Spoiler-Alarm. Ähm, wir sehen Eric, der... Nach vier ähm, Stunden Podcast, ja super. Ja. <lacht> Na, noch haben wir ja nichts gespoilert eigentlich. Ähm, wir sehen Eric, äh, der mit seiner Frau ähm, in Polen, glaube ich, ist. Äh, ja. Und ähm, da als, als Stahlarbeiter arbeitet und keiner weiß, wer er ist. Also außer seine Frau, er hat eine Tochter. Ähm, mal Abgesehen davon, dass er ja eigentlich noch zwei andere Kinder hat, und das ist nämlich der nächste Punkt, auf den ich eigentlich auch noch zurückkommen will, dann mit Quicksilver äh, und äh, der anderen. Tossi, wie Scarlet heißt er nochmal? Scarlet Witch genau, die mal wieder gar nicht erwähnt wurde. Ich weiß, dass sie in dem ersten Film oder im letzten Film wurde sie erwähnt. Da sagte nämlich, äh, in, ich glaube, das war nämlich sogar nur im Director's Cut. Ähm, dass seine Schwester, da, da sagt die Mutter zu ihm, äh, geh mal raus zu deiner Schwester, die spielt im Garten. In der Kinoversion war dieser Satz aber nicht drin. Und in diesem Film wurde sie wieder überhaupt gar nicht erwähnt. Also, dass er eigentlich eine Zwillingsschwester hat. Oder sollte es zumindest eigentlich sein. Ähm, ich glaub, Hat aber auch
2: keine Relevanz. Äh, das hat wahrscheinlich auch einfach was mit den Franchises zu tun. Und Scarlet Witch ist ja relativ prominent in dem... Avengers ja und, ist und du du doch
1: und Quicksilver auch. Ach nee, nicht mehr. Er ist tot. War ja, mal gucken. Aber es hat, es hat ja auch
0: keine Relevanz, äh, Marcel, guck mal, wenn, wenn du. Na, so nicht,
1: er, 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 könnte doch, er hätte doch. Wem denn? Naja, er hätte doch zu Magneto sagen können und pass auf nee, hier Er hat was. ja nicht, er hat sich ja nicht geäußert als sein Sohn. Ja, hat er nicht, aber wenn hätte er es ja auch nur getan als er. Also, verstehst du, was ich meine? Das ja, ist mir das weiß egal. Du ja nicht, er hat ja gesagt, ich, ich, bin auch wegen Familienangelegenheiten hier. Ja vielleicht haben sie die rolle auch einfach nicht besetzt und es ist deswegen halt einfach ja klar aber
0: es, es baut halt es baut halt cliffhanger äh, ja, ja, klar, automatisch natürlich. und da da sich äh, da sich ähm, ja quicksilver nicht geoutet hat als der sohn von von magneto äh, ja. muss er ja auch seine schwester nicht erwähnen weil Gut, das aber dann auch in den eine gesprächen Story für, mit, die, für die folgefilme
1: aber auch in gesprächen mit den anderen wo er es ja erwähnt hat wer er ist hat das halt auch nicht getan. Das ist, aber das, ich denke, das ist vielleicht auch einfach Nipp-Picking, Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob und hätte wäre wenn. Ja, aber es ist halt ähm, auch
0: das war vorher, was sagst schon zu Magneto. Äh, da hack ich gleich mal rein. Es ist halt kein Magneto-Film. Ne, es ist ein X-Men-Film. Es ist Apocalypse, wenn es ein Magneto-Film gewesen ja nur eine wäre. Rolle. Ja, ja klar, aber alle anderen auch.
1: Ja, natürlich. Und, aber ähm, hier, mal, der Film
0: geht schon zwei Plus Stunden. Ne? ich meine, wenn du noch mehr Story reinbaust, dann ist das nachher ein drei natürlich. und vier Stunden werk. Ja
2: klar. Aber äh, müsst ihr ja bedenken, dass es auch so ist. Es ist immer ein bisschen Suspension of Disbelief und Comics und wir oft sind schon irgendwie Geschwister von irgendwem aufgetaucht, von denen man noch nie vorher was gehört hat. Na ja, klar. Also, das ist jetzt nichts, was ich gegen den Film halten würde, irgendwie.
0: Ja, vor allem, weil du, also, brauchst, du, brauchst, du brauchst ja auch Material für die Folgefilme, ne? Ich meine, äh, ganz automatisch wird das irgendwann zur Sprache kommen und äh, dann hast du eben äh, ja, für einen Folgefilm einen gewissen Handlungsstrang.
1: Ja natürlich. Aber weg äh, oder weiter zu Magneto bzw. Zu seiner Intention, warum er wieder böse wird. Also wir sehen ihn ähm, mit seiner Tochter, mit seiner Frau. Dann passiert ein Unglück in dem Stahlwerk, wo er arbeitet. Er rettet einen seiner, seiner Arbeitskollegen. Daraufhin ähm, ja wird seine Familie konfrontiert von einer äh, von der Polizei des Dorfes oder ja, doch, war eine Polizei, ne? Das waren alle. Ja, das war, ich habe
2: mich auch gefragt, ob es nicht irgendwie eine Arbeiterbrigade war oder so. Aber das wären dann ja dieselben, die in einem Stahlwerk arbeiten würden, und da hätte er sie ja quasi schon vorher umgebracht. Insofern genau, muss also das Polizei gewesen sein.
1: Muss man sich vielleicht vorstellen, wie, wie die Dorfpolizei, ja, ähm, das von so einem kleinen Inzuchtdorf oder sowas.
0: Hatten, hatten äh, sie ja auch gesagt,
1: äh, keine Marken. Und dann hat ja. Ja auch,
0: der, der Schief hatte ja auch gleich gesagt, naja, kein Metall.
1: Genau hm? und äh, genau Matze danke ähm, und die konfrontieren nehmen die kleine äh, ja quasi gefangen beziehungsweise als Lockmittel um Eric auszulocken ähm, ja dabei geht dann einiges schief als die kleine nämlich äh, ihre Kräfte entwickelt und ähm, auf einmal was was für Kräfte waren das Matze Kann ähm, mit Tieren sprechen mhm. ja genau so mit Tieren sprechen oder Tiere beeinflussen halt ähm, daraufhin löst sich ein Schuss wenn ich richtig bin aus der Pistole, eins der Polizisten nee, und ein Pfeil. Ein ja. Pfeil? Ach ja, das stimmt, genau. Wegen Pfeil und Kein Bogen, weil ja Pistole, Metall. Metall. genau. Und das also auch das
2: in so einem ganz, äh, das einer der wenigen Sachen, wo sie, glaube ich, echt ein bisschen was komisch gemacht haben. In so einem ganz komischen Winkel, wo ich dachte, geht irgendwie in den Boden oder so.
0: Ja. Also der, also, der ja hat sich, der hat, also der, der den der den Pfeil gehalten hat, hat sich erschrocken, weil diese Vögel von oben kamen und in dem Moment löste sich halt der Pfeil. Und ja, das ist genau. klar, aber so wie er den Bogen gehalten ja.
1: hat, ist er ein Meter weit geflogen und irgendwie in den Boden gegangen. Ja, aber der Pfeil trifft seine Tochter und seine Frau und tötet beide und daraufhin dreht Eric durch und tötet mit der Halskette seiner Eltern, beziehungsweise seine Halskette, die seine Eltern ihm geschenkt haben. Die seine ähm, Tochter um den Polizisten, Hals hat. Ja, die seine Tochter um den Hals hat. Genau. alle Polizisten. Also das war meiner Ansicht nach eine sehr, sehr starke Szene. Also das war emotional sehr, sehr stark, wie er da ja nicht mal richtig hinguckt und, äh, diese Halskette in, im Sekundentakt durch die Hälse der Hälse der äh, der Polizisten schnalzt und die dann alle zu Boden sinken, das fand ich wirklich krass gemacht und ähm, das ist wieder mal so ein Punkt, der sich äh, wo sich meiner Ansicht nach ähm, Sony von Disney unterscheidet, denn da wird nicht davor gescheut, jemanden umzubringen und zwar auch auf krasse Art und Weise. Ähm, aber das ist halt vielleicht auch nur meine Meinung, denn ich äh, mag vielleicht äh, einfach die Disney-Marvel-Filme nicht, egal. Ähm, auf jeden Fall äh, ja, ist das halt der Grund, warum Eric ausrastet, böse wird. Und ähm, man sieht halt vorher schon, dass äh, Apokalypse ähm, oder Apokalypse, <lacht> ähm, dass der äh, rekrutiert hat. Ja, ähm, Wie heißt sie nochmal, Matze, die mit dem geilen Outfit und den, die Asiatin mit dem Laserschwert? Äh, Psylocke. Psylocke, genau. Das ist übrigens eine, eine, eine Mutantin, die mir überhaupt gar nicht groß bekannt war. Ich wusste, dass es von ihr eine Actionfigur gibt, aber das war es auch. Ja, das ähm, gibt auch nicht. Ist jetzt
0: mir jetzt ganz überraschend schon. Ja, natürlich. <lacht> Und sogar tatsächlich eine meiner Lieblings-X-Men, weil sie ist nämlich so im Verborgenen agiert. Also ich mag Assassine. die... Bitte? Assassinen. Ja sowas in der Art, also sie ist halt auch dann später äh, so die härtere Gangart bei den X-Men ist ja X-Force, ja. also die, die dann abseits der regulären Aufträge, die auch die Öffentlichkeit mitbekommt, was dann eben die X-Men tun, alle ja. Aufträge, die eben nicht von der Regierung abgesehen sind oder so ein bisschen untergründig oder eben auch mit Morden zu tun haben, da ist sie dann zum Teil auch immer mit dabei gewesen. Also ah, okay. sie ist so, ein, so eine skrupellose, aber immer auch für die Sache, immer für die Sache, ja. an die sie glaubt kämpfend. Deswegen mag ich den Charakter und ich mag diese Kräfte, die sie hat. Also ja. dass sie ne? und und ist halt auch in, in den Comics, die ist sie auch immer so, so äh, erotisch gezeichnet, was natürlich auch dann entsprechend immer fürs Auge noch hilft. Aber der Charakter ja. an sich ist sehr sehr rund, also jetzt nicht äh, Körperformen, sondern <lacht> ne? ähm, ja. und deswegen also gefällt rund mir auch, auch einige Sachen
1: an ihr, aber andere.
0: Ja ja klar. Und das, und das, ich, fand das, ich fand das übrigens super, das Outfit war 1 zu 1 Comic, also äh, ja. das finde ich dann immer sehr, sehr schön, wenn sowas dann auch mal gemacht wird, ich meine, klar, du musst es fast. Auch weil
1: den, der war auch fast 1 zu 1 übernommen, ne, also ja. mit den ja. und so. Ja, ja das was? ist halt die
0: Frage was mal, was man dann als Vorlage nimmt, ne, also ich ja. meine, es gibt ja auch inzwischen so viele verschiedene Inkarnationen und alternative Welten, das ist ja sogar bei Zeit, Zeit, Zeit der Apokalypse, Age of Apocalypse, das ist das ja gang und gäbe. Wir reden über Alternativwelt. Nachher, wenn ich ein bisschen Comics mache, dann äh, springe ich von einem Universum ins nächste und hin und her. Ähm, ja. Das ist ja bei den Comics sowieso generell so. Du hast immer irgendwo eine Vorlage, was dann auch der Film nutzt, ja. Aber man, so wie ich auch schon bei Civil War gesagt habe, ähm, die Filme kreieren sich halt mehr oder weniger ihr eigenes Universum. Also es ja. ist immer irgendwie eine Vorlage, Film, äh, Comic oder Roman, Zum äh, dem Fall ja sogar auch in, äh, jetzt auch auf Zeit der Apokalypse. Aber, ähm, es ist trotzdem irgendwie immer was eigenes also man nutzt es als vorlage als interpretation und dann macht man sein eigenes werk draus genau wie und Mats, das, das
1: ist ja schon fast äh, ein perfekter schlusssatz gewesen ja, war schön. Für, den, für den ganzen podcast tschüss denn ähm, äh, das möchte ich jetzt hier quasi noch weit am anfang äh, mal kurz einwerfen nur weil eure comics nicht so sind wie der film heißt das nicht dass der film scheiße sein muss ja weil eben auch diese oder gerade die filme ähm, einfach A, eine breite Masse ansprechen sollen und B, sich natürlich von den Comics unterscheiden sollen. Wenn ich eins zu eins einen Comic verfilme, dann habe ich nämlich den gleichen Bullshit, den ich bei Batman vs. Superman hatte. Ähm, da hat man nämlich meiner Ansicht nach versucht, ähm, etwas sehr Comic-lastig darzustellen, was in Comics funktioniert. Dann wenn ich ähm, von jetzt auf gleich in eine andere Story springe oder einen anderen äh, Charakter äh, dann sehe, ähm, in einem Comic kann ich zurückblättern. In einem Film geht das nicht. Ja, ähm, aber egal, so, und ähm, aber Batman vs. Superman war auch keine, war
0: auch nur, also, Vorlage, nein, ah ja, war, ne? nein, nein aber da, da steht rein, dann, sondern, das ist der Unterschied,
1: die, ja? der Film an sich, wie er aufgebaut war, Matze, darum ging es mir, ja. ähm, also Batman vs. Superman war sehr ähm, Comic-mäßig, nicht weil er eins zu eins aus dem Comic übernommen wurde, sondern weil er sehr comicmäßig gedreht wurde. Ja. Es wurde von jetzt auf gleich auf einen anderen Storystrang gesprungen ja, ja, und es gab so viele Storystränge und das meine ich damit, in einem Comic kannst du zurückblättern und dir das Ganze nochmal angucken. Ja. In Aber im Film äh, geht
0: das halt nicht. Ja, um, ja. Um, um mal Grundkritik, was ich glaube ich beim Civil War Podcast auch schon gesagt habe, ähm, Grundkritik was ich unterscheide zwischen DC und Marvel und warum es meiner Meinung nach Marvel besser macht, oder einfach cleverer, könnte nämlich DC auch ganz leicht machen, einfach in die Endcredit zum Beispiel nicht Based on Comic XYZ reinschreiben, sondern so wie Marvel es macht, Based on Comic, äh, Comic Creations äh, bei weiß ich weiß äh, Stan Lee und äh, Jim Miller und keine Ahnung. Ähm, DC schreibt zum Teil die Geschichte rein. Dass dann ein Fan sagt, öh, wenn das darauf basiert ist, dann müsst ihr das auch machen. Wenn die beispielsweise nur schreiben würden Based on... Uh, the comic, uh, the, the, the character Green Lantern, blablabla und nicht die Geschichte dahinter schreiben, in Anführungsstrichen. Ja. Dann machst du natürlich dem Fan auch, bietest ihm eine ganze Menge Angriffsfläche. Das macht Marvel nämlich gar nicht. Die schreiben einfach based on uh, comic crea uh, creations, build by, blablabla. Ne? Und mhm. und uh, dann hast du natürlich viel mehr Spielraum, weil eben nur Interpretation und nicht uh, komplette Vorlage.
1: Mag ja? sein. Ganz klar ähm ich fand, also ich war von Batman vs. Superman trotzdem sehr unterhalten. Es war ein bisschen lang, aber egal, das ist jetzt nicht der Podcast hier. Wir sind immer noch bei Magneto, glaube ich, eigentlich. Ja. Jetzt möchte ich mal von euch beiden wissen, Uli, wie fandst du das um Magneto, dieser dieser Einstieg quasi in Magneto?
2: Äh, ich fand ihn gut. Also auch, weil ich ein bisschen die Hintergrundgeschichte kenne, also nicht so furchtbar viel, aber zumindest ein bisschen fand ich das schon gut gemacht. Wo, wobei, wo die Polizisten da noch einmal Pfeil und Bogen hier hätten, hätte ich zwar gewusst, aber naja, gut, das lassen wir mal. Äh, Comic-Logik und so, okay, ja. nehmen wir mit, aber im Prinzip schon und dass er dann plötzlich auch auf einmal so böse wird, das hat mich jetzt auch nicht gestört, weil es ja auch vorher schon gezeigt worden war, dass Apocalypse ja eben nicht nur irgendwie Mutanten verbessern kann, sondern eben auch sie psychisch beeinflussen kann. Also
1: genau, ähm, wobei ich das ähm, auch über den ganzen Film über hinweg immer das Gefühl hatte, dass Magneto eigentlich ähm, ein ganz sympathischer Vogel sein kann, der aber einfach durch das, was er erlebt hat, böse ist. Das ist äh, ja der
2: Magneto-Charakter generell. Also ja. egal, welche Verfilmung ja. du hast. Selbst wenn du dir die in McKellen-Sachen anguckst, ist das halt durch ja durchaus nichts, was man ihm so absprechen kann.
1: Ja, weil bei, bei vielen anderen Leuten habe ich halt in dem, also jetzt nicht speziell in diesem Film, aber auch in anderen Filmen das Gefühl, die sind einfach böse, weil sie böse sind. Ja? Ja, bei Magneto halt. hat man nicht das Gefühl, dass er böse ist, weil er böse ist, sondern er ist böse, weil... Ja, ähm,
0: Ding, ihm sind Dinge passiert, die ihn genau. e etwas gemacht haben, was ihnen äh, wenig Reue empfinden lässt, dementsprechend.
1: Bei Psylocke zum Beispiel haben wir keinen Grund, warum sie ähm, bei bei äh, Apokalypse äh, mitmacht. Ja, ähm, bei Storm ja auch nicht so richtig. Aber Storm, Storm, und, Storm und Psylocke werden ja per sofort äh, Gedanken kontrolliert.
2: Ist das so?
0: Ja. Siehst okay, in den Augen. das, die Augenfarbe ändert sich
2: nicht mal, aber er rettet sie ja und er verspricht ja ein besseres Leben. Also das ja, ja aber die Augenfarbe ja.
0: ändert sich ja, also die, er nimmt ja die Kontrolle über sie und also Storm in, diese, in, in dieser Hütte oder Haus oder was auch immer, ja. wo ja, das Monster ja, von Mystique hinkt und dann sp später Psylocke bei uh, Caliban, da unten in dieser äh, Zufluchtstelle für die, für die äh, Mutanten ja. ähm, und bei beiden ändert sich die Augenfarbe, als, äh, als Apocalypse sie verändert, das heißt, ich gehe davon das, aus,
1: dass es verändert Das ist mir nicht gut. mal aufgefallen,
2: ja. Na gut. auch okay. schon, aber ich dachte, das hängt einfach mit der Verstärkung ihrer Kräfte zusammen. Ja, das kann... Ja, das das vielleicht auch, ich, aber... Genau, hätte
1: ich auch gedacht. Automatisch ja.
2: ist es
0: halt so, äh, die, 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 äh, Veränderung der Augen ist ja auch so, so ein, so ein Stilmittel für Veränderungen der Persona, äh, die gerade noch war. Ja. Und dementsprechend kann man durchaus interpretieren, dass da eben auch, äh, ja, Gedankenkontrolle ja, im Spiel ist.
1: Also hat Matze jetzt gerade mal wieder mir noch eine, einen anderen Weg aufgezeigt, wie immer. Ja, aber ähm,
2: man an sich ist ja eigentlich nicht Gedankenkontrolliert, oder? Bitte? Magneto an sich ist ja auch nicht gedankenkontrolliert, oder? Er, der
0: ist nur in die Richtung gelenkt worden durch das, durch den Auftritt oder durch, durch das äh, Präsentieren dort in Auschwitz und äh, die Bündelung der des ganzen Hasses, die ähm, die Apokalypse in äh, Magnetos Geist findet und die wird dann gebündelt und dieser Hass kommt nach außen. Und mehr ist das tatsächlich nicht. Aber genau, das hätte ich so
2: nämlich auch gesagt. Also, dass er auf jeden Fall nicht Gedanken kontrolliert, dass er ansonsten macht die Szenen, die ja hinten raus ist, also wo sie ja über Familie sprechen und so, eigentlich relativ wenig Sinn. Mhm. Ja.
1: So, Jungs, und jetzt möchte ich mal wissen, ähm, was, welchen Schauspieler, beziehungsweise welche welche Rolle ähm, hat euch denn am besten gefallen? Also, welcher Charakter, ähm, hat euch so richtig mitgenommen bei dem Ganzen. Ähm, ihr dürft dann auch gerne speziell vielleicht auf eine Szene eingehen, wenn ihr eine habt. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel ähm, wirklich die die Szene mit Quicksilver, ähm, wie er die Leute aus dem Haus rettet, was explodiert. Ja, die Szene wurde fast eins zu eins äh, übernommen aus dem anderen Film, beziehungsweise da war sie ähnlich, ja, ähm, auch mit so einem 80er-Jahre-Hit und so weiter. Ähm, das wurde hier ja wieder gemacht, aber ich war da, ich fand das voll geil. Also das war einfach meiner Ansicht nach so CGI-technisch und, und das, was mir da... Äh, Boah, da waren doch keine CGI-Effekte drin, Marcel. Das ist doch genau,
0: das ist hier First Take und so. One, ja. One Take gemacht. One
1: Take, das mache ich auch immer so. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also das, was da an, an Bildgewalt auf mich zuflog, das, das habe ich wirklich gefeiert. Ich habe im Kino gegrinst und äh, fand das wirklich geil. Was, was war denn eure, eure Lieblingsszene in Kombination mit dem, mit dem, mit der Lieblingsrolle? Matze. Nee, machen wir Uli erst. Machen wir Uli
2: erst? Okay, Uli, komm. Okay, also äh, Props auf jeden Fall für die neue Phoenix. Die hat aus den Minuten, die sie tatsächlich auf der Bildfläche hatte, so ziemlich das Meiste gemacht, was auch geht. Vor allem im Kampf am Ende auch. Weil ja. auch wirklich gezeigt wurde, dass sie halt ja richtig äh, powerful ist, sogar, also deutlich stärker sogar noch als Professor Xavier. Und ja. dann äh, Quicksilver auch. Also die Szene war schon gut. Ich fand, sie hatte ein bisschen ein Tonproblem. Also Ton im Sinne wie jetzt Setting. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil sie ja halt, diese Szene hast die auch wirklich richtig Spaß macht. Und direkt danach hast du halt diesen richtig harten Downer, weil du halt mit Chris Havoc wahrscheinlich gestorben bist. Okay. Ja, aber an sich, also schon, wenn man sich eine Szene aus dem Film wieder angucken sollte, dann auf jeden Fall die. Auch weil sie halt mit unglaublich viel Liebe zum Detail gemacht worden ist und so weiter und so fort. das ist schon Was sonst noch, das Intro halt auch, also das Intro fand ich halt auch nicht schlecht, wenn du dir halt auch so anguckst mit der Kamerafahrt, äh, ja. und dann wie sie die Kamera in die eine Richtung schwenkt, sobald das Christentum ist und dann äh, in dem Moment, wo die Mona Lisa gezeigt wird, hat wieder die andere Richtung schwenkt, da ist ja auch unglaublich viel drin, was eigentlich, äh, so nach dem Motto, wenn man es weiß, ist es toll, aber wenn nicht, nimmt es einem nichts weg, das war schon nicht schlecht.
0: Ja. Apropos Kamerafahrt, ich mu muss mal was, was ganz, was, wollte ich eigentlich noch überprüfen, aber ich hatte tatsächlich äh, bei dem Intro, wo die Kamera durch dieses äh, Gebäude fährt und die Türen Stück für Stück aufgehen, ja? die Sixman-Türen, eine Tür davon war ein Hakenkreuz.
2: Ja, ist richtig, Ja, weil es, es erzählt ja quasi die Geschichte und fängt halt an quasi in Ägypten, dann im Christentum, im Christentum wendet es sich zurück, quasi von der Welt auch ein Stück weit weg. Ja. Der Mona Lisa dreht sich wieder zu Menschen hin und deshalb geht die Kamera quasi wieder nach vorne weiter und dann hast du halt das 20. Jahrhundert, wo du erst das Hakenkreuz hast und dann eben Hammer und Sichel oder Sterne ja, auf jeden Fall irgendwas für die Sowjetunion.
0: Aber trotzdem interessant, dass man das so ne, mit, ja. mit, mit drin nimmt.
2: Klar, ich, ja. ich dachte erst, ich hatte, ich hatte einen Knir Knirsch im Auge, ja, nee, ich wollte es nicht überprüfen, sein. aber... Ich als jemand, der ja durchaus auch mit Geschichte zu tun hat, hat es halt echt gefeiert. Also wirklich, das ist, wo ich mir echt dachte, da hat das Designteam, wer auch immer, das war tolle Arbeit geleistet. Mhm.
1: Ja, okay, Matze, was ist deins? Was war so deine Rolle, die so richtig rausgestochen ist und äh, deine Lieblingsszene? Na, die die Rolle ist Magneto. Also
0: ich finde Magneto in dem Film ja. super. Ja. Okay. Äh, ich mag aber auch Miss Mystiques äh, Figur, weil sie eben so äh, ja zerrissen ist, äh, sowohl gedanklich als auch in der in der Figur selbst aufgrund der Geschichte der anderen Filme, die wir kennen, ähm, ja. fand ich auch ganz gut. Äh, die eine eine der Endszenen mit Jean Grey, wie sie zum Phoenix wird, finde ich grandios. Ja. Ja. Ähm, das eine ganz andere Geschichte eigentlich, aber äh, ähm, Uli sagt gerade, äh, dass dass Jean Grey eben äh, kräftiger ist als, äh, als als Professor Xavier. Ähm, der Phoenix ist mit das mächtigste Universum im ganzen Marvel-Universum. Also ja. dementsprechend ist es halt äh, verständlich, dass auch der Phoenix in dem Fall Jean Grey über diesen dort äh, Kontrolle bekommen, was natürlich auch Dark Phoenix äh, Saga startet und überhaupt Phoenix Saga und hast du nicht gesehen. Das war
1: das, was, was man versucht hatte im dritten äh, X-Men-Film ja so mit reinzudrücken, was irgendwie gar nicht geklappt hat, ja, genau. ja, ja.
0: Ja, okay. Ähm, das fand ich halt äh, rein von, von, von der Bildgewalt fand ich das stark, vor allem wie sich dann, als dann äh, mehr oder weniger Apocalypse wieder zu dem Mensch wird, der mal irgendwann war, weil ja. der Phönix sich dann gegen die Apocalypse-Gewalt stellt ähm, und dann dieser, dieser Feuervogel ganz kurz so im Bild ist und dann aber irgendwie wieder verfliegt. Das fand ich von, von der reinen Bildgewalt äh, sehr, sehr stark. Ja? Ja. Ich bin, bin aber auch ein Fan dieses Charakters Phönix und deswegen habe ich wahrscheinlich einfach gefeiert, dass es so schick aussah. Ne? Okay. Ähm, und äh, die Szene, wo ich wirklich so grinsend im Gesicht hatte, deswegen wollte ich eigentlich als letztes, weil ich dachte, Uli sagt vielleicht was anderes, das ist bei mir auch Quicksilver. Ich fand dieses ähm, ganze... Äh, Setting mit der Musik und dann ja. reinlaufen und zwischendurch Brille absetzen, kurz nochmal Cola ja, trinken, ja, 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 ja. wieder irgendwie einen Tisch treten, dann wieder schnell ähm, wieder zurück, irgendwie noch irgendwie irgend irgendwen noch küssen oder so, oder angeekelt sein, ja. die sich gerade küssen wollen. Alles so, so ein bisschen Slapstick, aber trotzdem eben mit der Gefahr, die im Hintergrund immer mit dem Feuer, äh, weil ja. er immer ein bisschen schneller als das Feuer ist. Hat zu dem Charakter ich, gepasst, ne? Ja, fand ich aber auch, äh, wie gesagt, ja. hier wieder stilistisch, stilistisch sehr schön. Schneller als das Feuer sein und vor allem, wenn man eben bei X-Men ist, dann ist Feuer eben eine der gewaltigsten Formen äh, für Mutanten. Ja? Ja. Und, und auch das insgesamt fand ich dann sehr, sehr schön dargestellt, wie dann eben Quicksilver, der eigentlich dieser äh, völlig unbedeutende Charakter, von, wie er selber von sich sagt, äh, da in, sein, in im Keller seiner Mutter wohnt und voll äh, volles Couch-Potato ist, ähm, dort da zu dem absoluten Überhelden wird, weil er nahezu alle äh, Mutanten aus der Xavier School hat. Er hat
1: alle gerettet. Er hat sich nee, gerettet. nicht. Hat er nicht. Herab nicht. Mhm. Na den, den, Bruder von Cyclops hat er ja. nicht gerettet, genau, weil der ja. war schon tot, bevor er angefangen hat. Ja, das
0: ist halt äh, Abbaten und Tee trinken an der Stelle. Ich, ich werde nicht, ich werde nicht zukünftige Geschichten spoilern. Aber man ist erst tot, wenn, wenn von dir gesagt wird, dass du tot bist.
1: Okay, äh, ich Selbst war gar nicht übrigens, unbedingt. Ähm, ich <lacht> war Ausrüst. übrigens im Kino ein bisschen verwirrt, denn ich habe ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mir die anderen X-Men-Filme nicht nochmal vorher angeguckt, zumindest nicht die letzten zwei. Ähm, ich äh, hatte nämlich vergessen, dass äh, der Bruder von Cyclops ja auch äh, ein äh, Mutant war. Hm. Das habe ich gar nicht mehr drin gehabt. Ähm, das liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich auch als Kind nicht der größte X-Men-Fan war. Ähm, äh, das Ich kenne sie zwar irgendwie, die Hauptdinger schon so, aber äh, das ist halt einfach so lange her, dass ich mich mit X-Men beschäftigt habe. Dass ja, ich das wer,
0: einfach nicht Also der, dieses, dieser Film basiert ja nun mal auf der Zeit der Apokalypse. Äh, ja. es ist einfach ähm, eine ganz andere Comic-Phase und auch für Mutanten eine ganz andere Welt als es jetzt ist. Ich meine, wir hatten damals so viele bunte, schräge, auch wirre Charaktere. Viele ja. davon sind geblieben, viele davon wurden überarbeitet über die Jahre, ja. aber ähm, in der Phase oder auf, natürlich auf das, was sich der Film hier bezieht, in der ja. Phase war Havoc einer der wichtigsten X-Men. Okay. So, und deswegen finde ich es gut, dass er hier auch seine äh, tragende Rolle bekommt, denn er rettet ja, ja. zum Beispiel auch äh, Charles Xavier ähm, oh während der in Cerebro da arbeitet und und ähm, Apocalypse die Gewalt über die Maschine übernimmt, dann ist ja auch Havoc derjenige, welche der äh, Professor Xavier rettet.
1: Das fand ich übrigens auch eine sehr starke Szene, wo äh, Apocalypse, äh, ich nenne es immer wieder auf Deutsch, ähm, äh, da das Ganze übernimmt und äh, äh Xavier da wirklich äh, Probleme hat. Das fand ich auch sehr, sehr stark mit der mit der Stimme auch. Also mir hat das sehr gut gefallen, wie das Ganze dargestellt war. Ähm, jetzt haben wir so ich viel... Warte, ich habe hab noch ein,
0: einen Charakter, okay. den den ich glaube gesehen zu haben und jetzt äh, auch wieder... Äh, ja, gut bin, gut, bin gut vorbereitet. Ne, Nicht überprüfen, ja. ob sie es ist, aber ich glaube, ähm, die die fahren doch irgendwie ins Kino zu Star Wars. Ja. Ne? ja. Und das Mädel auf dem Rücksitz, die Jungsche, ja. das ist doch Jubilee, oder?
1: Ja,
2: aber natürlich ist sie das.
0: Ja. Gut, mit dem Game. Es, also also
2: das, halt das erkennt du, man es es schon an den Klamotten. Sagen, was soll das denn
0: sonst sein? Ja, ja klar, habe ich mir auch Klamotten. so gedacht. Aber äh, es wurde, sie wurde nicht
1: genannt. Also, Nein, sie wurde nicht genannt und sie hatte auch keine große Rolle. Aber das hast du hey. schon an den Klamotten gesehen. Ja. Ähm, gut, ich als alter Actionfigurenfreak äh, weiß natürlich, äh, das, dass sie das war. Ähm, ja, und aber es äh, ist halt
0: ja schön, dass sie drin ist, denn sie ist ja nun mal in der äh, in der fünfstaffeligen X-Men-Serie, die in den 90ern lief, ist sie einer der äh, wichtigen X-Men.
1: Ja, richtig, genau. Ja. Und auch hat in sie den, auch hier eine
0: Rolle, was natürlich dann auch wieder historisch
1: da ein kleiner, schöner Kreis gezogen wird. Und sie hat doch auch in den ersten X-Men-Filmen, war sie doch auch mit drin, quasi. Äh. Ähm. In den ersten? Oder, da, mit oder mit war, war, war sie das? Meinst du? Nee, die, die mit der weißen Strähne ist eine andere, ne? Ja. Ähm. Das ist Rogue. Ja, ja genau. Rogue, genau. Und die war jetzt hier gar nicht bei, ne? Nee, Gambit auch nicht. Gambit auch nicht. Ähm, mal gucken, wobei ich da halt mal sage, mal gucken, denn wir haben ja auch den Director's Cut bekommen zu dem vorherigen Film. Ähm, vielleicht gibt es auch zu diesem Film einen Director's Cut, wo dann halt nochmal Szenen dazukommen. Denn ja, aber ähm, ob auch Robin, hier
0: äh, Rogue und Gambit nicht drin sind, könnte die Erklärung sein. Äh, es gibt ja schon seit gut drei Jahren oder so die Überlegung, einen eigenen Gambit-Film zu machen und vielleicht genau. muss man hier einfach nicht äh, sich irgendwie äh, Story verbauen. Ja oder äh, auch Schauspieler. Daumen Remy Lebo. Ja, mal schauen. Ja.
1: Ähm, muss man ja auch noch mal sagen, dass äh, Zukunft ist Vergangenheit ähm, durch den Director's Cut ein ganz anderer Film wird. Ja. Meiner Ansicht nach, also der wird äh, viel besser. Ähm, und, äh, kann ich nur jedem empfehlen, euch den Director's Cut anzugucken. Das
0: ist halt die Hoffnung bei Batman ja auch noch, ne? Batman vs. Superman das ist der Beste. Da
1: sollen, ähm, laut Amazon äh, und so weiter und äh, was da alles so geleakt wurde, mindestens 30 Minuten dazukommen. Da bin ich sehr gespannt, was da dann dazu kommt. Er ist gleich ein guter Film. <lacht> also jetzt ist er ja, so voll, ja, voll von ne? Nein, Super Matze, <lacht> Superman vs. Batman ist kein schlechter Film, er ist auch kein guter Film, er ist der Film. Nee, ist er nicht. Ähm,
2: Deine Mutter heißt auch Martha!
1: <lacht> ja, so doof, aber egal. So, jetzt haben wir so viel Gutes eigentlich über X-Men gesagt. Ähm, jetzt möchte ich von euch mal wissen, was fandet ihr überhaupt nicht gut? Was war das, was euch äh, total weggeworfen hat im Kino? Oder gab es überhaupt was, was euch total weggeworfen hat? Uli, äh, fang du mal an. Was fandst du nicht gut?
2: Also, wie gesagt, A, die langfristige, also zumindest zu meinem Geschmack, wurde die langfristige Motivation von Apocalypse nicht gut erklärt. Ähm halt auch, was weiß ich, was du halt immer so ein bisschen hast mit quasi übermächtigen Superhelden äh, oder Superbösewichtern, was du ja auch mit Alton hattest und wahrscheinlich auch mit Galactus haben wirst, falls sie jemals auftaucht. Hm. Äh, immer die Frage, wie kriegst du die tatsächlich besiegt, dass das immer so ein bisschen Deus Ex Machina Effekt ist. Also in diesem Fall fand ich das sogar noch relativ gut gelöst, weil sie Phoenix eingeführt haben, aber so. Ansonsten hattest es halt echt so ein bisschen das Gefühl, dass das Drehbuch halt nicht so wirklich dolle war in dem Sinne, also wir haben ja jetzt über die Charaktere geredet und die sind eingeführt worden und das war gut. Aber wenn du den Film jetzt nur für das nimmst und jetzt nicht für die eigentliche Handlung, aber wenn du dich jetzt fragst, in fünf Jahren oder so, gibt es irgendwas an der Handlung, woran du dich wirklich noch erinnern wirst? Also jetzt nicht eine Szene, sondern wirklich die Handlung als Ganzes. Ja. Was du unbedingt gesehen haben musst, sage ich dir wahrscheinlich nicht. Also jetzt, was ja. jetzt zum Beispiel anders war bei den letzten, wo es jetzt auch wirklich so war, eben dass Mutanten in die Öffentlichkeit treten und das äh, Mystik die Seiten wechselt und damit quasi zum Vorbild für alle Mutanten wird und solche Sachen. Also sowas war eben in diesem Film zumindest für meinen Geschmack nicht drin.
0: Okay, Matze? Hand Handlung generell ist halt eigentlich in dem Film in wahrscheinlich 10 Minuten erzählt. Alles ja. andere ist halt äh, Ergänzungsgeschichte, äh, Charakterzeichnung, ähm, verstehen, warum die Charaktere handeln, wie sie handeln. Die eigentliche Geschichte ist aber relativ kurz. Hm. Denn äh, äh, Apocalypse kehrt zurück und, äh, oder ja, doch kehrt zurück, ist richtig. Ähm, die Mutanten Mut erfahren davon und wollen ihn wieder weg haben. Ja, genau. So, ähm, alles andere ist Zwischenstory, ist Charakterzeichnung, ist Einführung der der neuen Charaktere, ist Erklärung, warum Charakter XY inzwischen, äh, nee, in dem Fall ist X witzig, ne? Egal. <lacht> ähm, aber äh, warum der handelt, wie er handelt, und und äh, ja, deswegen die Handlung an sich, wie ich eingangs schon gesagt habe, nein, sofort, ne? Ist ja, ist die Handlung gut, war sofort nein, weil es gibt ja kaum eine. Aber das, was genau. draus gemacht wird, äh, dass du eben einen 2-Plus-Stunden-Film kreierst, aus diesem wenigen. Finde ich ganz clever, vor allem, weil du dich zwischendurch nicht hinterfragst. Es ist Standard Popcorn Kino, muss ich sagen. Ja. Ähm, richtig, ja. Aber Na, gute
1: Standard Popcorn. -Kino. Ja, richtig. Ja. 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 Also, aber ich habe, ich habe mich trotzdem halt gut unterhalten gefühlt. Ähm, jetzt gar nicht Eben. wegen der Story, weil das ist halt. Den Punkt hätte ich zum Beispiel gar nicht aufgeführt. Das Einzige, was ich ähm, sage, ist halt, dass mir die Brutalität von Apocalypse gefehlt hat. Ähm, man hat sie halt nicht wirklich gesehen. Auf jemanden, der mehr Brutalität gezeigt hat, kommen wir gleich noch an einem anderen Punkt. Aber auch Eric hat, also Magneto hat quasi mehr Brutalität gezeigt. Was ich hätte bitte
2: äh, dazu, also so wie ich den Charakter verstanden habe aber nur im Kino hätte er das eigentlich gar nicht gebraucht. Also er ist halt für mich eher so ein bisschen wie der Imperator aus Star Wars, sag ich mal. Ja, dann hätte das heißt, aber er aber brutal sein, weil seine Untergebenen aber so brutal sind.
1: Ja gut, das, dann, dann hätte ich aber trotzdem mehr davon erwartet. Also, dass, dass ähm, er dann halt im Gegenzug dazu auf jeden Fall noch übermächtiger dargestellt wird. Wie gesagt, vielleicht macht das auch einfach der die die körperliche Erscheinung von Ap 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 Apocalypse. Oh, meine Güte, heute <lacht> ist aber echt schlimm. Ähm, wie ich es anfangs ja schon sagte, ähm, so hat er mir ganz gut gefallen. Aber ähm, hätte ich gerne ein sieben Meter großes Vieh gehabt? Nein, aber vielleicht dann doch jemanden mit einem Körperbau wie Batista oder Brock ja. Lesnar oder gibt genug andere große, böse Schauspieler, hier zum Beispiel den, den Typen, der den Berg spielt in Game of Thrones, das ist ja nun auch ein richtiges Vieh. Also, sowas, weißt du, dann, ja. ähm, hätte vielleicht Apocalypse auch nicht gebraucht, ähm, ist halt so, ist wieder so eine, so ein, so ein Wenn-Wenn-Geschichte, ähm, auf der aber, einen Seite hätte ich ganz gut gefunden, auf der anderen Seite, ähm, wurde er halt ja trotzdem als so, so, so übermächtig dargestellt, da muss er auch nicht übermächtig aussehen, ja, und, und aber. er hat
0: ja trotzdem äh, insgesamt die meisten Morde im Film.
1: Ja natürlich und auch, die, und halt auch
0: die brutalsten, weil äh, da wo er wo er Storm rettet, die da irgendwie was klaut, den einen ja. in die Wand stellt, die anderen einfach mal sofort in den Staub verwandelt, zack weg ja. mit euch
2: äh, das fünf Charaktere tot cool, ne? die ja. aber auch ja. egal auf jeden Fall ja, aber das, also, auf jeden Fall zu ja. Sand
0: ne also die Kopf Kopf ja, ja. ab und Sand und dann weg ne ja. und die anderen packt er in die Wand der, der ist dann weg und die anderen die ganz die ganzen Arbeiter in dieser äh, in dieser Metallfabrik, die sind ja auch alle zack weg im Boden ja, ja? das genau. heißt er hat schon äh, vom Reinen, was du siehst hat er ja, die hat er ja die meisten äh, Tötungen das genau, auch aber, natürlich dann äh, repräsentativ für den Oberschub. Da muss man dann
1: sagen, das waren coole Tötungen. Also die, die waren die waren irgendwie sehr, weil einfach nur so durch so ein Fingerschnipsen. Ja. ja Das war, fand ich schon... das. Zeigt war aber nicht,
0: wie viel Kraft er hat, wenn er sie wollen, wenn er sie nutzen würde. Aber genauso wie Uli ja. eben sagt, er ist halt ein Charakter, der grundsätzlich, ähm, ne? Das nicht braucht, ja. Ja, genau. Ähm, aber ja. jetzt, äh, was mir nicht gefallen hat, ja? Jetzt kommt ja. ein Name, den wir noch nicht erwähnt haben, äh... Wolverine, liebe Freunde. Dazu
1: wollte ich gleich noch kommen, aber dann äh, verschiebe ich einfach gerade zwei Themen. Dann sprechen wir jetzt über Wolverine. Aber du hast mir ähm, ja gefragt, dass mir nicht gefallen hat. Ja, na gut, stimmt. Ähm, aber dadurch, dass du es jetzt ansprichst, äh, können wir damit gleich, gleich weitermachen. Ne? Ja. Also, ähm, Dann lass mich kurz. Ja? Wolverine wird eingeführt äh, als äh, ja in eingesperrtes, äh eingesperrter Hund, möchte ich sagen, ähm, und wird dann befreit von ähm, ja, Phoenix und, und äh, den anderen Jungs, die noch frei sind, ja, und äh, geht dann auf Schlachtkurs in der ganzen Base. Ähm, ja, Matze, sag was. Ja, das ist meine Hauptkritik am Film. Das ähm, ist deine Hauptkritik am Film? Ja. Weil sie ihn unbedingt noch mit reinbringen mussten? Nein, weil die
0: Logiklücke fehlt, wie er da hingekommen ist.
1: Ja, gut, okay. Und zwar
0: massiv. Ja, ähm, vielleicht sagt man, okay, äh, es wird wahrscheinlich noch erklärt, ja, es gibt ja auch wieder einen neuen Wolverine-Film und so, aber, äh, das, irgendwie war mir das
1: blöd, ja? Und der neue Wolverine-Film soll übrigens nicht Old Man Logan sein, sondern mittlerweile geht man davon aus, dass es der Tod von Wolverine sein wird.
0: Das ist, das ist übrigens eine tolle Geschichte. Äh, habe ich,
1: hab ich übrigens auch schon reviewt. Äh, jetzt überlege ich, ob ich es hier
0: gemacht habe, im Chase Culture Cast oder noch bei, beim Nerdert. Aber auf jeden Fall habe ich äh, den Tod von Wolverine schon reviewed. Könnt ihr okay. auf jeden Fall hören. Ähm, ja. Also, warum hat mir das nicht gefallen? Wenn er unbedingt im Age of Apocalypse, in Zeit der Apokalypse, in X-Men Apocalypse, auftauchen muss, der gute Logan, Wolverine, Weapon X, ja? Ja. Dann gebt die noch bitte auch die Rolle, die er im, die er im Comic hatte. Zumindest ansatzweise. Denn, das wäre welche gewesen? Na, er, er ist eigentlich die Hauptfigur in der Comic-Story. Ähm, das war oh. er immer bis jetzt. Er war N immer
1: irgendwie die nee, Hauptfigur.
0: Nee, nee, das, ist, das ist ja etwas, was, was, was verfälscht. Also einer Der Hauptcharakter bei den X-Men ist schon irgendwie Cyclops, aber äh, der von den Medien als der wichtigste dargestellt ist Wolverine. Das ist ja. durch, durch die Darstellung in Filmen und äh, Medien passiert. Aber ja, davon ist schon ich Cyclops äh, so mit der wichtigste X-Men. Hm? Okay vielleicht also vielleicht auch Jean Grey, vielleicht auch Professor X, äh, aber klar, es wohl einer der wichtigsten, ja, aber er ist auch kein er Beispiel auch kein Original x men ja, ist ja erst später dazu gekommen. Yes. Aber ähm, warum hat es mir nicht gefallen äh, im, im in der Originalgeschichte, also in dem Comic jetzt, ich ich es eigentlich ungern, ja, aber wenn er unbedingt in den Film sein muss und vor allem nur für diese Rolle, dass er irgendwie auf Schlachtkurs geht, Weapon X Maske absetzt, äh, Jean Grey ihm irgendwelche Erinnerungen zurückrufen, dann geht er ab äh, zurück in den Schnee. Das ist irgendwie viel zu wenig, wenn er da unbedingt rein muss. Dann hau ich noch wenigstens noch die Hand ab. Irgendwer muss ihm noch die Hand abhauen. Also, ich, das ist etwas, was mich, was mich wahnsinnig stört. Jetzt fragt sich alle die, die, die Comic nicht kennen, warum muss er die Hand verlieren? Ja, weil das eben die Geschichte ist. Ähm, er, er ist in den Comics, ist er derjenige, welche, der im ersten Kampf äh, seine Hand verliert. Und, und, äh, fortan entsprechend Erst wieder als Weapon X fungiert. Vorher war er ja Logan, war er Wolverine und dann wird er aber wieder reaktiviert zu Weapon X. Das heißt, hier fehlt irgendwie dieses ach, wisst ihr, irgendwie, irgendwas stört mich. Es ist so, wenn ihr ihn schon unbedingt reinmachen wollt in den Film, dann macht doch ein bisschen was von dem Fall. Was stört dich, weil du die Comics kennst oder ja. stört dich wirklich? Nee, also die, die Szene an sich fand ich schon cool. Ja. ja. Ähm, aber es fehlt mir halt die Logiklücke. Warum ist Logan als Weapon X im, im Waffe X Programm überwacht von S6? Äh, warum ist er da?
1: Ja. Warum ist er... Ähm, da? Ich habe übrigens, ähm, um kurz bevor ich jetzt Uli frage, was er jetzt dazu sagt, ähm, ich habe mir heute äh, Gedanken darum gemacht, denn wir sehen ja am, im letzten Film ähm, Wolverine, wie er dann wieder in der, in der, in der Schule ist und alles ist äh, normal und alles ist gut müsste es dann nicht eigentlich zwei Wolverine geben in der gleichen ähm, in der gleichen Zeitstelle. Äh, so jetzt habe ich euch nämlich gemeint, fickt, ja ähm, Eigentlich müsste es meiner Ansicht nach zwei Wolverines geben. einmal den, der ähm, zurück in die äh, zurück in die Zu äh, nee, also äh, in die Vergangenheit gegangen ist ja in die 70er, den müsste es geben, denn er war wieder äh, er wusste alles und war in, in der Schule zurück. Und dann müsste es noch diesen Wolverine geben, der da eingesperrt war als Weapon X, der da durchgedreht ist und in den Dings gegangen ist. Gibt es zwei Wolverines in diesem Universum jetzt? Ja. Ach so, in so, also, ja, weiß ich nicht. Schwierig. Zeitreisen also,
0: und X-Men. Macht euch mal Gedanken darüber.
1: Eigentlich müsste es zwei Wolverines geben. Hm. Und entweder ist das wirklich etwas, was der Film falsch gemacht hat. Hm. Oder ist es etwas, wo bis jetzt noch keiner drauf gekommen ist? Und dann, you heard it first here. Ja, aber das ist ja die Logiklücke, die ich gerade erzählt habe. Ja, ja, klar, natürlich. Aber das ist ja genau das, was ich heute, da habe ich mir nochmal Gedanken drüber gemacht. Es müsste eigentlich zwei Stück geben. So, Uli, sag du mal was zu Wolverine. Wie fandst du die Szene ähm, und hast du genauso Kritikpunkte wie Manze?
2: Äh, eher zweitens nein, weil okay. ich dazu die Comics nicht gut genug kenne, muss ich sagen. Ähm, Erstens, es würde schon Sinn machen, dass es zwei gibt, aber ich hätte jetzt gedacht, dass quasi zumindest grob der Plot, auch wenn das ja nicht mehr kanonisch ist, aber grob der Plot dessen, was wir in X-Men Origins gesehen haben, Wolverine, auch wenn es kein guter Film war. Ja. Aber dass das jetzt quasi dazwischen passiert ist. Und dass er deshalb quasi in einem weapon programm drin ist, wo er ja auch, äh, wo sie ihm ja auch zumindest einen Teil des Gehirns einfach weggelasert haben, offensichtlich. Das wurde ja auch so gesagt. Mhm. Dass da eben einige Erinnerungen entfernt wurden und Insofern hat es schon gepasst. Natürlich war es eine Cameo, natürlich hätten wir sie nicht gebraucht, aber natürlich war aber abgesehen davon war es ja dann nur da, Nachgedreht wurde, ne? Was? Wolverine, Wolverine sollte an, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Soll angeblich
1: gar nicht äh, in dem, also soll im ersten Schnitt gar nicht im Film gewesen sein und das dann hat sie auch erst, nicht wirklich
2: gebraucht. Es erklärt genau. halt bloß, warum sie also warum sie da überhaupt rausgekommen sind aus dem äh, Komplex wieder. Ja. Aber das kann man sicherlich auch anders lösen. Also ich weiß, mhm. dass sie es ursprünglich ja. gemacht hatten, wahrscheinlich mit Jim Gray irgendwie. Aber, aber wir nehmen es so.
1: Ja, also so. Wir haben es jetzt ja natürlich so gehabt äh, und Wolverine war drinne. Ich persönlich fand die Szene an sich eigentlich gut. Ähm, andererseits, wie gesagt, ist es so. Ähm, ich bin jetzt kein riesiger Wolverine-Fan und ähm, äh, war ich noch nie. Ja? Ähm, ja, es war halt irgendwie äh, Hauptsache, wir sehen Wolverine noch mal durchdrehen, ja, so richtig abgehen. Ähm, war meiner Ansicht nach mega Fanservice, weil alle natürlich nach Wolverine geschrien haben, ähm, weil man ja auch weiß, ja, hier Hugh Jackman will nicht mehr und hört auf nach dem dritten Film, ähm, beziehungsweise vielleicht kommt er noch mal zurück für den Deadpool, ja, aber äh, ne man packt ihn halt einfach da rein also im Grunde genommen hat mich die Szene jetzt nicht groß gestört sie, ich fand sie eigentlich ganz cool dieses ganze abgeschlachte aber ich sehe da auch nicht ein ja,
0: bei, bei mir bei mir ist halt das warum ich es nicht mag ist wahrscheinlich einfach das ich habe das gelesen dass er jetzt doch mit bei ist und ja. habe dann natürlich sofort okay äh, der Film heißt X-Men Apocalypse der basiert ja. auf Zeit der Apokalypse auf Age of Apocalypse und ja. dann hat man halt im Kopf okay äh, Weapon X Wolverine Logan äh, entwickelt sich in dieser Geschichte unter der Führungschaft von Magneto zum äh, zu einem der X-Men und verliert seine Hand. So und habe ich gedacht, okay, ja. das, das ist eine der wichtigsten Geschichten im im diese die nachwachsen. Nein. Es ist ja von, von Apocalypse abgehauen. Er hat halt mehr Kräfte als alle anderen. Okay,
1: gut. Mhm.
0: Also von einem der Herold. Ich weiß gar nicht, ob Sinister ihm die abhaut oder ob es wirklich Apocalypse ist. Das muss ich, muss ich gerade gestehen, dass ich es nicht weiß. Ähm, aber im, im, im Aufbau der Geschichte zu Zeit der Apokalypse verliert halt Logan, ver verliert äh, Weapon X seine Waffe. Ja. ja. ja seine Hand, meine seine, seine, seine Waffe, ja. We Weapon X verliert seine Waffe, genau. Dann, dann
1: machen wir hier noch mal kurz äh, einen kalten Schwenker. Ähm, die neuen News zu Wolverine 3 sind ähm, ich glaube jetzt äh, ein Tag alt ich weiß gar nicht ob ihr, ihr sie gesehen habt ich gehe mal davon aus mhm. ähm, dass es eben das wurde ja spekuliert ja wir kriegen Old Man Logan als Film jetzt sind Bilder aufgetaucht vom Set ähm, in die Wolverine zeigen in Anzug und Krawatte ähm, und jetzt wird er, er er davon ausgegangen dass wir den Tod von Wolverine kriegen ich kann beides nicht äh, ich kenne beides nicht, deswegen weiß ich es nicht. Was haltet ihr davon? Um einfach mal kurz einen Ausschwenk auf, weil irgendwo ist es ja auch ein X-Men Film. Was würdet ihr lieber sehen? Den Tod von Wolverine oder Old Man Logan? Matze.
0: Old Man Logan. Ja, meine, Lieb okay. meine Lieblings, meine Lieblings Wolverine Geschichte. Also neben neben ähm, Origin mhm. Ja, Orig nicht Origins, ne? Origin. Eins und zwei. Ähm, und und, äh, natürlich jetzt auch dann äh, Old Man Logan 1 und 2 ähm, ganz, ganz tolle Geschichten in sich abgeschlossen, äh, dementsprechend auch gut für den Film. Aber um natürlich dem äh, vorzubeugen oder äh, dem das Ganze zu kreieren, dass man da eine ganze Zeit lang keinen Wolverine mehr hat, macht der Tod von Wolverine natürlich auch irgendwie Sinn. Ja. Denn dann Wie? hast du den erstmal aus diesen ganzen Universumsgeschichten, bis man dann irgendwie in drei, vier, fünf Jahren einen neuen Wolverine hat, dann brauchst du was Neues. Also dementsprechend, wenn man jetzt Hugh Jackman einen Abschied und einen, einen Abschluss bauen will, dann wäre der Tod von Wolverine doch die bessere Lösung
2: wahrscheinlich. Ja. Aber Old Man Logan würde ich sehr gerne sehen.
1: Uli, bei dir genauso oder ähm,
2: doch was anderes? Ich habe da keinen großen Präferenzen, sagen wir es so, nach dem äh, letzten Wolverine-Film, der mir nicht besonders gut gefallen hat. Der war auch schlecht. Äh, bräuchte es halt eh schon wahrscheinlich ziemlich viel. Vor allem, wenn man bedenkt, was dieses und nächstes Jahr sonst noch alles kommt. Und die nächsten Jahre auch. Äh, man muss ja auch bedenken, Art Zeit, Geld, äh, um mich ins Kino zu kriegen. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich sowieso nicht angucken. Bin mir ja. leid, aber es ist halt so. Also, äh. Werden
1: wir denn in dem dritten Wolverine-Film endlich Wolverine auch in seinem Wolverine-Kostüm sehen? Was wir ja am Ende von, von Wolverine 2 angeteased haben bekommen. Welches ist das? Na, das Wolverine-Kostüm. mit Das selber meinst du, ne? Ja, oder... Ja, es war, war gelb, ne? Gelb-schwarz, glaube ich, Das wäre das, wär, ja, das, das,
0: wär das X-Men-Kostüm.
1: Ja, ja, genau. Aber äh, werden, werden wir das sehen? Das äh, mit den Öhrchen und so? Hm.
2: Oder wollt ihr das überhaupt sehen?
0: Nö, ist Quatsch. Ja? Ja.
2: Ich Uli? finde, es passt nicht wirklich zu diesem Wolverine. Du musst ja aber denken, der Wolverine, den du äh, zumindest in der Animated Series bei X-Men hattest, ist ja A kürzer, glaube ich. Er ist ja, glaube ich, eigentlich nicht viel größer als 5 Fuß. <lacht> äh, und wie auch wesentlich breiter gebaut. Also Stichwort ja. Brock Lesnar und so, ne? Das ist Hugh Jackman ja alles nicht.
1: Ja, äh, eigentlich ist Wolverine wirklich so ein kleiner Furz. Ähm, aber naja, gut. Ne? Ähm, was, äh, 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 eine Sache, die, die äh, mir aufgefallen ist im Film, ähm, es ist ja so, dass Wolverine sich in Jean Gray verliebt. Ähm, Jean Gray ist aber hier in dem Film ja noch ein junges Mädel von, ich weiß nicht, wie alt soll sie dargestellt sein, 15, 16 und Wolverine Aber, ist ein ausgewachsener alter Mann. Ja,
0: pass auf, das, das, das Interessante an der Szene ist halt eigentlich, dass du ja nicht den, du hast ja den Zeitreisenden äh, Logan, weil es ist ja Hugh Jackman. Es ist kein junger junger Wolverine, es ist kein junger Logan, es ist der, der aus der äh, Gegenwart in die Vergangenheit gereist ist, Logan. Okay. Ja? Sonst wäre es ja nicht Hugh Jackman, sonst hätten sie einen neuen Darsteller reinmachen müssen, wie bei allen anderen auch. Ja, mit, ja, wie Ororo mit Hailberry und jetzt der Jungschen-Storm. Äh, ja. ja? Ähm, das heißt, wir haben immer noch den aus der Gegenwart in die Vergangenheit gereisten Wolverine, der jetzt dort Weapon X ist. Denn es war ja Hugh Jackman. Das ja. heißt, äh, in dem Moment, wo äh, Jean Grey im Kopf von Wolverine von Logan rumgedoktert hat, hat ja. sie gesehen, was er gesehen hat. Das heißt, Jean Grey konnte dem Moment in die Zukunft gucken und Wolverine hat wahrscheinlich auch schon reaktiviert Erinnerungen, die er erst in der Gegenwart haben wird. Okay. Ja, sehr kompliziert. Sehr kompliziert. <lacht> das, dank, dank Zeitreisen. Ja, aber ich wenn nur Zeitreisen geht halt geht halt einher, weil ich mein äh, bestes Beispiel ist äh, ist Nathan Summers. Ähm, der der Sohn von äh, Scott Summers und äh, Jean Grey ist. Ja, äh, ja. Jean Grey stimmt das überhaupt? Äh, ja. Ich glaube schon. Aber dann eben äh, als Baby, als, als Kind in die Zukunft geschickt wird und dann zurückkommt und älter als der Papa ist.
1: <lacht> oh Gott, ich drehe durch. Ja. Ja, ja Cables. also Cable, also ne? ne? Ja. Ach, das, ist, das ist, der ist der Sohn, Cable ist der Sohn von Dings, oder was? Von Nathan
0: Summers, äh, von, von, von Scott Summers. Das und ist wir Nathan wissen ja, Summers.
1: Cable soll im zweiten Deadpool-Film sein. Ja. Ach du Scheiße. Cable, Cable,
0: Cable und Deadpool äh, sind aber auch äh, sowas wie, äh, ja, Frenemies <lacht> beim Ja, Rest ja, Ding. ich weiß,
1: genau, die sind äh, dicke miteinander und irgendwie... Miteinander,
0: gegeneinander, äh, ja. wir schlagen uns, wir lieben uns, wir haben Sex, wir töten uns.
1: Ja, wie, die haben auch Sex? Das
0: Nein.
2: Ist, das äh, nicht. Es gibt, naja gut, aber das äh, mit Wolverine äh, und Nightfall, aber das gehört jetzt nicht so ganz Also ja. ich,
1: ich weiß, dass es äh, ein Comic, es gibt äh, rosa Kryptonit und ich weiß, dass Superman in einem Comic schwul war, aber egal. Ähm,
2: <lacht> so. Äh, aber es hat mich etwas gewundert, dass Cable hier nicht aufgetaucht ist, denn das weiß ich, dass er in der Apocalypse-Storyline, also in der Comic-Apocalypse-Storyline ja eigentlich wichtig ist. Nee, nee. Na doch schon, er ist ja nicht der, der Apocalypse aufweckt, oder?
0: Nee, das ist Bishop. Das ist ein weiteres nee. Zeitreisender. Ach oh so. ich drehe durch
1: diese ganze ähm, so
0: Soll ich, äh, ich, ich weiß ja nicht, äh, Marcel, du hast ja irgendwo noch Vergleich, Film und Comic, ne?
1: Ja, habe ich noch mit draufstehen, ja. Weil dann
0: mache ich, mach ich das jetzt nicht, äh, dann fasse ich das nämlich alles mal genau. zusammen, was so sich so halt unterscheidet. Ja, da, da habe
1: ich dich nämlich auch fest für eingeplant, denn äh, ich, ich kenne Ulian ja, oder kannte Uli ja nicht, deswegen wusste ich nicht, wie weit er da involviert ist. Und äh, deswegen habe ich dieses Thema überhaupt mit reingenommen. Das nächste Thema, was ich hier aber stehen habe, wäre CGI. Sehr, sehr viele Leute meckern über das CGI, es wäre zu viel gewesen, es wäre zu offensichtlich gewesen, es wäre ähm, ja, zu, zu ähm, äh, bunt gewesen, der ganze Film wäre zu bunt gewesen von vom Color Grading her. Ähm, jetzt möchte ich von euch wissen, seht ihr das genauso? Habt ihr am CGI was auszusetzen? Ähm, ich persönlich, ja gut, es ist jetzt natürlich kein Dschungelbuch gewesen, ja, wo man gedacht hat, dass die Tiere wirklich echt sind, ähm, aber äh, auch dieser Kritikpunkt, der nun bei allen Movie Reviews, die ich so mir angeguckt habe, äh, genannt wurde, ähm, und ich habe wirklich einige gesehen, die wirklich auch teilweise echt bösartig über diesen Film gerantet haben, ähm, kann das äh, gar nicht nachvollziehen. Ich fand das wirklich gut, ich fand das hübsch, ähm, mir hat das Bunte auch gefallen und äh, ich habe am CGI überhaupt nichts auszusetzen. Uli, wie sieht's bei dir aus?
2: Äh, ich fand's okay, wobei man sagen muss, es kommt halt wahrscheinlich auch immer auf die Sozialisierung an, die du hast. Ja. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die Comics ja wesentlich dunkler vom Ton her als jetzt die Anime, also die Animationsserie aus den 90ern. Ja. Die halt meine Grundlage im größten größtenteils ist. Ja. Und es ist aber auch interessant, wie die Sachen teilweise alt, äh, altern, wie gut oder schlecht. Also X-Men zum Beispiel ist noch ansehbar, aber der 90er Avengers Comic, der ist halt mittlerweile, <lacht> da stellen sich die echten Zehnägel auf. Naja, auf jeden Fall, aber wie gesagt, aber da ich halt wirklich die, also die, Animated Series, der X-Men eben auch kannte, war, äh, fand ich es okay. Wobei, wo wir gerade bei Color-Paletten und sowas sind, eine Sache, die ich vorhin vergessen hatte, äh, ja. die mir auch sehr gut gefallen hat, war diese eine Szene, wo Xavier eben mit äh, Magneto spricht, da wo sie gerade in dem Bunker drin sind äh, und der Apocalypse getroffen hat und er steht im Licht und alle anderen stehen halt in der Dunkelheit. Ja. Was ich halt auch, wo ich halt auch sagen musste, das fand ich halt, wer, von wegen show Tell und Filme, visuelles Medium und so weiter, das fand ich halt auch eine Szene, die richtig um, umgesetzt worden ist.
1: Ja.
0: Matze, wie sieht's bei dir aus? Also gestört hat gestört es mich nicht. Ein bisschen too much war mir das alles, wenn äh, sowohl Apocalypse als auch Magneto Kontrolle über die Erde hatten. Also was sich da alles bewegt hat und ja. die ganzen Spiralen, die durchs Bild fuhren und, und sowas. Ja. Ähm, ja. Das war mir ein bisschen too much. Hat es der Geschichte geholfen? Pff, weiß ich nicht. War es bildgewaltig? Joa, bestimmt, ne? Ja, bestimmt. Aber irgendwie war es unnötig und deswegen äh, da würde ich am ehesten sagen, wenn man das anders gemacht hätte, würde sogar weglassen fast. Also heb doch irgendwas an, schmeißet hin und fertig, die Szene ist ja. durch. Warum muss ich da so eine Art metallischer Wurm durch die Erde drehen? Ja, verstehe ja. ich nicht. hat, hat das, keinen, keinen Sinn gehabt.
1: Da kann ich dir beipflichten. Das finde ich nämlich, dass oder das, äh, diese ganze Endsache, mit diesem, wo sich das alles bewegt hat und sowas, das habe ich eben im Punkt, was ich nicht gut fand, übrigens vergessen. Ähm, das fand ich auch nicht gut, denn das finde ich genauso bescheuert, wie äh, äh, ein paar Ultrons heben eine ganze Stadt an ja ähm, fand ich genauso beschissen also das äh, äh, das war das war wirklich ein bisschen too much ähm, es war bildgewaltig ja aber es war unglaubwürdig ähm, aber ansonsten kann ich über das CGI nicht wirklich meckern also äh, die, die haben ihren Job schon gut gemacht ja. oder Jungs ja ja, ja
2: äh, wie ja, gesagt, man kann äh, sich ja natürlich immer wieder Leistbeispiele rausnehmen. Nehmen wir doch diesmal Gods of Egypt.
1: Oh ne, das Gott, ist ein Gods
2: vergleich einfach Gott, Visuellen her. Dann ich noch, äh, Gott, darf sich keiner mehr über das CGI beschweren, sagen wir es so. Oh.
0: Aber was, was Farben angeht, weil ihr gerade sagt, äh, Farben, das kommt, kann ich ja jetzt wieder mit, mit meiner Comic-Referenz mit dazukommen wieder. Ja. Ähm, die alten Comics, also die ursprüngliche Zeit der Apokalypse ist schon sehr bunt, ja? Okay. Das ist ja letztendlich auch genau die Phase der Comics, die dann auch genutzt wurde für die animierte Serie, die dann eben über fünf Staffeln X-Men, auch zum Teil in Deutschland ja lief. Ne? Ja. Ähm, und irgendwann in, ich weiß nicht genau, ich sag mal einfach um die 2000er-Wende, also von 99 auf 2001 gehend irgendwo, ähm, ist es, dass die Comics dunkler werden vom... Stilmittel, jetzt, da habe ich, hab ich historisch gesehen, muss ich, muss ich eingestehen, nicht genug Ahnung, wann tatsächlich der, der, der Stilwechsel in Comics kam, aber ich sag mal so bis 98, 99 war er noch bunt und irgendwann dann wurde die Farbpalette verändert.
1: Ich behaupte und, jetzt einfach mal, Matze, um da kurz zwischen zu gerätschen: ähm, Comics sind allgemein dunkler geworden, als Spawn ähm, äh, als Comic rauskam, beziehungsweise irgendwie danach dann irgendwann, weil der Ton von Spawn war ja sehr dunkel und düster und bösartig und ich glaube, dass McFarlane da ähm, äh, schon sehr beigetragen hat, dass andere nachgezogen haben. Das kann ich ja nicht beweisen. Ich ja das nicht und nein, gelegen. denn ja?
0: äh, bevor er Spawn gezeichnet, war er bei Marvel. Das heißt, er hat andere Sachen mit seiner Idee schon vorher kreiert. Mhm, okay.
1: Also, ja, mag sein, aber ich... Ist ja dann ich, weg im
0: Streit, deswegen hat er ja dann gegründet. Ja, ja, genau, so ich, mal gegründet. ich
1: behaupte einfach mal, dass es äh, auch so um diese Zeit war, als Spawn rauskam. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich, äh, ich
0: wüsste jetzt nicht mal, wann, wann, wann Spawn kreiert wurde. Äh,
1: Spawn muss, glaube ich, sogar noch älter sein, weil, glaube ich, 96 der Film kam, ne? 98 kam der Film. 98, ja, dann, dann muss es ja noch älter sein. Also, dann äh, ja, habe ich gerade Bullshit gesagt. Also, okay. Nicht Dann habe ich Bullshit geredet Erde. und habe nichts gesagt. Vergesst das, was ich gesagt habe.
0: <lacht> wie, wie viele Spawns haben wir denn inzwischen? 600? 600, ja, 700? Mehr, ich Ich, ich glaube, glaub, das wurde ja. einmal rebootet. Das heißt, wir haben vielleicht ja. 1000.
1: Ich habe Spawn 1 und 2 noch als Comic hier jo, eingeschweißt. Ich hab ein paar mehr. Original habe ich mir damals selber gekauft in Anhofer im Comicladen. Ja. Und ich glaube, die sind einiges wert. Aber die werde ich nicht weggeben. Ähm, ja. Dann sind wir jetzt bei Comics versus Film, ja oder Comic versus Film, Matze, das ist dein Thema. Ich lass dich einfach mal reden, glaube ich, weil ähm, <lacht> da kommt jetzt, äh, glaube ich, gleich so viel, dass ich abschalte zwischendurch. Ähm, das kann passieren, ja. Ja, ähm, versuch dich <lacht> kurz zu halten, äh, weil Uli möchte bestimmt auch was sagen und ich halt meine Fresse. Matze, bitte. Ähm, ich habe jetzt gerade vor mir liegen
0: äh, alle. X-Men, Zeit der Apokalypse, Age of Apocalypse Comics, die es in Deutschland gibt. Ich habe außer einem, nämlich äh, die Neuauflage von Zeit der Apokalypse, Band 3 von 3, habe ich auch alle. Das heißt, ich habe die Ursprungscomics äh, Wolverine, äh, das ist nur mal schauen, da steht irgendwo eine Zahl drauf. Ne, steht leider keine Jahreszahl drauf. Aber es ist d zeit auf jeden Fall. Äh, ja. Wolverine 1 bis 4, X-Men 0 bis 12, dann äh, das äh, Special Comic mit der mit der mit der Einführung des des, ähm, des Charakters. Dann habe ich äh, die Sammelbände 1 bis 4, die ich glaube zum zehnjährigen Jubiläum äh, veröffentlicht wurden von Panini. Das sind vier. Äh, Paperbacks, dann habe ich die neuen, davon habe ich jetzt zwei, habe die X-Men-Sonderbände Age of Apocalypse, was jetzt äh, relativ frisch ist, das ist aus 2013, erzähle ich gleich noch was, und ich habe 100% Marvel 1 und 2 die neue Zeit der, Ap der Apokalypse. Also ich habe, glaube ich, alles, was es gibt, äh, in Deutschland zumindest natürlich, ähm, zum X-Men-Event, Zeit der Apokalypse, schlichtweg da, deswegen, weil es mein Lieblings-X-Men-Event ist. Ähm, ich glaube, es gibt im Comic-Universum oder sagen wir, nee, be besser noch, im X-Men-Universum kein häufiger, neu aufgelegtes, rebootetes, neu veröffentlichtes, mach richtiges Deutsch draus, Event als äh, Zeit der Apocalypse, Age of Apocalypse. Ähm, weil es einfach so bahnbrechend war. Ich habe das im Civil War Comic erzählt, dass ursprünglich der Civil War für die X-Men, für das, das X-Men-Universum gedacht war. Dann aber in der realen Politik etwas passiert ist, was das verhindert hat, um dort nicht äh, mit irgendwas anzuecken, was es nicht hätte werden sollen. Und ähm, ja, daraufhin wurde dann Zeit der Apokalypse kreiert. Und ähm, der Civil War wurde aufgespart. Äh, vier Jahre später wissen wir ja inzwischen, was damit passiert ist. Ähm, ich habe Jetzt eigentlich, ich könnte jetzt die Geschichte von Zeit der Apokalypse im, im Kurzform machen. Äh ich könnte auch die Einzelhefte irgendwie in zukünftigen Comic-Reviews machen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört und das hören wollt, ich werde werd mich nur minimal abreißen, weil ansonsten spreng ich jetzt gleich den Rahmen nämlich megamäßig. Ähm, wenn ihr die X-Men-Sonderbände oder auch die 100% Marvel, was eigene in sich abgeschlossene Geschichten sind, ähm, die auf Zeitapokalypse basieren, hören wollt, dann könnt ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ich setze mich dann die nächsten Tage mal ran und nehme da gerne ein Review zu auf. Ähm, die Grundgeschichte X-Men Apocalypse ist sehr, sehr verschieden zu dem, was wir jetzt im Film gesehen haben. Ähm, es gibt äh, einen Vorboten, einen Herold, der auf der Erde äh, ausspioniert und äh, Apocalypse wieder reaktiviert. Also der sucht ihn sozusagen. Apocalypse schickt Kräfte nach außen, die ihn suchen müssen und blapp. Ähm, die Einstiegsgeschichte ist aber eine ganz andere. Und zwar ähm, reißt der Sohn von Charles Xavier, Legion, reist in die Vergangenheit und will dort Magneto töten, um zu verhindern, dass der Krieg zwischen den X-Men, also der, was wir als Civil War ähnlich bezeichnen würden, nämlich zwischen Charles, Charles Xaviers X-Men und Magnetos äh, Bruderschaft der bösen Mutanten, überhaupt jemals passieren wird. Das heißt, der Sohn von Xavier reist in die Vergangenheit und versucht dort, Magneto Eric Lancer zu töten, tötet aber Charles Xavier. Das heißt, äh, in dem Moment verschwindet Legion per sofort, zack, Legion weg, weil Xavier ist tot, Legion aus der Zukunft existiert gar nicht mehr. Der, also der hat ihn umgebracht, in dem Moment stirbt auch Legion, weil sein Schöpfer, der ja dann erst später ihn kreieren würde, jetzt tot ist, dementsprechend äh, löst sich Legion per sofort auf. Die Zeitlinie der X-Men verändert sich in diesem Moment komplett. Ähm, in der ursprünglichen Zeit der Apokalypse war es so, dass es äh, alle X-Men-Bände, die es gab, nämlich gar nicht so wenige, ich glaube, es gab neun oder zehn laufende Geschichten, die wurden alle per sofort gestoppt, zumindest auf Halt gestellt, und du hast Zeit der Apokalypse. Jedes Comic, was es veröffentlicht wurde, hieß Zeit der Apokalypse. Und du hast eine übergreifende Story über alle äh, Veröffentlichungen gehabt. Und, ähm, was sich dann nämlich in der Gegenwart dargestellt hat, ist nämlich, dass Magneto gar kein Böser wurde. Magneto ist der Anführer der X-Men. Magneto ist derjenige, welche der die X-Men äh, zusammengehalten hat, weil er hat ja gesehen, wie sein Freund zu dem Zeitpunkt noch Charles Xavier von einem unbekannten Mutanten, der sich per sofort aufgelöst hat, getötet wurde. Magneto übernimmt also aus Respekt vor, de vor dem Tod seines besten Freundes zu dem Zeitpunkt, Charles Xavier, übernimmt er dessen Rolle, dessen Bild, wie die Mutanten agieren sollten, nämlich in Freundschaft mit den Menschen und als Einheit und, äh, ole ole. So, ähm, Magneto, ja, verwirrend, ne? Ja. Aber, äh, Comics halt. Magneto, äh, ist halt sozusagen der Anführer, äh, ist dann verheiratet mit, mit Rogue, ähm, und jetzt, wieder eine interessante Geschichte, Logan, also Wolverine und Jean Grey sind in Zeit der Apokalypse ein Paar. Ähm, und das sind alles so Geschichten, die natürlich dann als Comic-Fan, die wolltest du ja über Jahre hinweg immer sehen, ja wie ist es, wenn Magneto wirklich ein Guter ist? Wie ist er, wenn er nämlich nicht nur in, einer, äh, kurzen, äh, in einem kurzen One-Shot der Anführer der X-Men ist oder wenn er es wirklich durchzieht? Ähm, dazu hast du aber immer noch dieses, was ja Magneto auch als Böser hat, immer diese Gewissensbisse mit sich selbst. Mache ich überhaupt richtig, was ich mache? Ja? Das ist die Zeit der Apokalypse. Ich werde euch jetzt nicht die komplette Geschichte erzählen, das würde jetzt wie gesagt zu weit gehen. Aber ähm, diese Ergänzungsgeschichten fand ich sehr, sehr gut. Ähm, Im 100% marvel die zwei Bände, mal gucken, was hier für den Preis drauf steht. Ah, 10,90 Euro. Beide, glaube ich. Ich habe jetzt nur eins offen. Ähm, die neue Zeit der Apokalypse. Dort ist es eben so, dass eine, also eine, eine eine Story kreiert wird nach der Zeit der Apokalypse. Also nicht nur nach Charles Xavier, wie ja auch die meisten Comics damals hießen, sondern nach Zeit der Apokalypse. Und dort ist dann nämlich äh, Inzwischen, ja, die Welt davon überzeugt, äh, das sind alles ganz Gute, aber sie haben Angst vor den Mutanten und äh, die leben im Untergrund und es gibt ganz viele, die sich halt auch Apokalypse angeschlossen haben und, 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 und. Ähm, alle Geschichten, die im, Zeit der, äh, die im ursprünglichen 90er-Zeit der Apokalypse kreiert wurden, werden in die neue Zeit der Apokalypse weitererzählt von neuen kreativen Leuten, dementsprechend hast du dieses alternative Universum, was kurzzeitig 616, also Erde 616 eingenommen hat, im Nachhinein glaube ich Erde 235 wurde, das ist jetzt ein bisschen wieder zu doll Nerdtalk, ähm, aber äh, rückwirkend wurde Zeit der Apokalypse nicht in 616 stattfindend gemacht, sondern eben von einem weiteren Kreativen in eine alternative Welt gelegt, damit das nicht zu verwirrend wird. Ähm, und ja, das andere, nämlich das neuere, der Sonderband äh, oder Sonderbände, Age of Apocalypse, die dann auch zu Exterminated wird, was ein weiterer Sonderband ist, ähm, dort ist es so, dass Logan, We Weapon X, aber in dem Fall Waffe Omega, der Herold von Apocalypse ist. Und dort ist nämlich äh, Weapon X, oder in dem Fall Weapon Omega, ähm, der absolut oberböse. Apocalypse ist tot, Wolverine hat dessen Kräfte übernommen, hat dessen... Ja, Weg übernommen, ähm, enttäuscht von allem, was ihm im Leben passiert ist und Rachefeldzug und 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 ja und wer sowas mag, wer, wer auch ein bisschen offen ist mit, mit Zeitlinien und allem drum und dran. X-Men sowieso Zeitlinien und und äh, Zeitreisen und das überschneidet sich so wahnsinnig oft und viel, dass man da wirklich auch aufpassen muss, weil natürlich auch viele mutanten Kräfte über genau diese Art von äh, Fähigkeit haben, ähm, muss man ein bisschen mitdenken, aber Wer den Film mag oder die Grundgeschichte und auch diesen Apocalypse-Charakter und dessen Weg dorthin und dann vielleicht auch mehr erfahren möchte, möchte darüber, wie es eigentlich ist, wenn der Film jetzt auch wirklich noch eine Handlung hätte, <lacht> ähm, dann könnt ihr gerne Zeit der Apokalypse lesen, denn da ist über inzwischen, ich weiß gar nicht wie viel wie viele Bände das gibt. Aber ihr habt wahnsinnig viel Material und, und dies, äh, natürlich auch für den Film wurde Zeit der Apokalypse neu veröffentlicht von Panini. Die Dinger sind ein bisschen teurer, die kosten 25 Euro, sind drei Stück. Ähm, aber ihr werdet es nicht bereuen. Äh, alter Comicstil, äh, ich würde sagen zeitlos. Ja, Das Comic ist vielleicht ein bisschen abgedreht, nicht mehr ganz so. Der, klar, in dem Sinne, zeitgemäß, was man sich heute gewöhnt hat an die äh, X-Men-Zeichnungen. Aber wer da offen ist und vor allem auch, wer auch alte Comics gerne mag, der macht mit Zeit der Apokalypse definitiv nichts falsch. Es gibt zu viele Unterschiede, als dass ich sie aufzählen möchte. Also ist einfach, ist eigentlich oh. fast alles anders und deswegen mache ich gar nicht Unterschiede. Es ist einfach ein, es basiert, es heißt gleich und es basiert irgendwie vielleicht so ein bisschen darauf, ähm, aber es gibt zu viele, zu viele Unterschiede, als dass ich die jetzt anfangen möchte aufzuzählen.
1: Matze ist fertig. Ja. Uli,
2: bist du noch da? Ja. Okay. Uli, hast du zugehört? Möchtest du was sagen? Äh, wenig, weil ich mit den Comics da halt doch einfach nicht so gut vertraut bin, dass ich das jetzt wirklich könnte. Ich
1: danke dir. Ich Punkt. nehme mich so, auch ja. nicht.
2: Hm. <lacht> Aber dafür bin ich ja da.
1: Ja, dafür ist ja. Matze da. Ne? Aber, äh, ja, ja, Das ist eine meiner
0: Aufgaben hier im äh, Chase Culture Cast, äh, euch über Comic Reviews äh, aufzuhören. Äh, äh, auf ja, danke. So heißt das. Ja
2: und sich finde ich diese Sachen ja immer sehr interessant, auch mit alternativen Zeitlinien oder so, wo man dann einerseits immer so ein bisschen sagt, Fuck Continuity, ist halt jetzt halt so. Äh, vor allem, weil Marvel ja auch echt gut ist mit diesen alternativen Zeitlinien, Offschutz und so weiter. Also, äh, Gwenpool ist da zum Beispiel zu nennen und Spider-Gwen, was es ja beides gibt. Nee, es ich ist gut umgesetzt. Es ist ja so, echt andere Sachen, wo man zum Beispiel auch bei, äh, was ist es, also, äh, Dark Knight Rises müsste das ja sein oder so. Äh, auf jeden Fall das, worauf im Grunde genommen Batman wie Superman basiert. Wo es dann wirklich so ist, wo man sich so fragt, sind das wirklich dieselben Charaktere, die wir kennen? Ja. Äh, wenn es halt, da halt wirklich so ist, okay, das macht zumindest Sinn innerhalb ihres eigenen Universums, was ja auch schon immer eine Menge wert ist.
0: Genau, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man die Charaktere mag, dann kriegt man durch alternative Zeitlinien natürlich auch äh, zum Teil für Neueinsteiger abgeschlossene Bände. Ja, das heißt, äh, Ich finde es du... extrem schwer. Ja, ja klar, aber du hast immer eine, eine, eine fortlaufende Geschichte, Marcel, ne? Eine ja, aber guck mal, alleine du?
1: mit Spider-Man, wie viele Comics habe ich dir gegeben? Ja, Also weil ich sie einfach hier dumm rumliegen hatte. Ähm, wir haben den Miles Morales Spider-Man, wir haben den Ultimate Spider-Man, wir haben den anderen Spider-Man, wir haben hier einen Spider-Man. Ich habe irgendwann einfach so die, die, den Überblick verloren, dass ich keinen Bock mehr hatte. Hm. Ähm, das ist äh, das, das hat mich äh, komplett rausgeworfen, dieses aber Ganze.
0: Aber dann, dann, dann hast du einen Fehler gemacht und bist nicht bei einer Story geblieben, hast mehrere Comics gekauft und warst nicht, äh, also hast nicht der. Du bist nicht der einen Zeitlinie gefolgt, denn äh, letztendlich hast du natürlich auch immer Möglichkeiten, genau in einem Charakter zu bleiben und in einer Story zu bleiben. Nur Ergänzungscomics bauen dir alternativen Zeitlinien, bauen dir, bauen dir alternativen Geschichten und und bauen dir mehr Möglichkeiten, die natürlich ja. irgendwo auch wieder geschlossen werden, ja, weil die dann übergreifend sind und sich an Punkt X mal irgendwo treffen, ja, und dann läuft es wieder irgendwo weiter. Ähm, aber äh, es gibt immer Möglichkeiten, immer nur einen Charakter zu verfolgen.
1: Ja, ne? Ich, ich habe, dann dachte ich halt, äh, ob ich ähm, äh, bei Miles Morales bleibe, bei dem Spider-Man, weil ich den eigentlich ganz cool fand und auch das Kostüm und so fand ich sehr geil. Ähm, ich bin aber auch ein sehr, sehr großer Fan von Venom und von Carnage und äh, Carnage hat ja sein eigenes Comic, Venom ja auch, aber äh, ich fand die Carnage-Comics irgendwie cooler, aber auch, ach, das ist alles. Äh
0: dann äh, Empfehlung, äh, werde ich auch bald äh, wahrscheinlich reviewen, ich denke mal so Richtung Ende des Jahres. Ähm. Panini hat jetzt neu veröffentlicht äh, Maximum Carnage. Ja, äh, als ja, das kenne ja. Als Sammelband. Ja. ja. Äh, Stories
1: habe ich dir doch auch gegeben. Nee. Nee? Nee. Habe ich die behalten? Äh, weiß ich nicht. Nee, die habe ich gekauft.
0: Ja, genau. Ähm, ähm, äh, du, hast, du, hast mir, du hast mir sieben Stück gegeben. Ja. Habe ich, hab ich ja hier alles äh,
2: mehr und ich weniger. Ich habe noch Alien- mir.
1: und Predator-Comics, aber ich glaube, die willst du nicht. Ne? Nee, brauche ich
2: nicht. Ähm, aber was, was wollte ich gerade sagen? Äh, dass du bei einer Kontinuität bleiben musst. Ja.
0: Irgendwas, war, irgendwas war mit Spidey. Ja,
1: ich, lass uns abhaken.
0: Ich, ja, aber ich habe meinen Gedanken nicht beendet. Das ist voll scheiße.
1: Ja. Das, <lacht> Ihr habt mich äh,
0: unterbrochen.
1: Das kenne ich. Ja.
0: Und ich habe es verloren. Ich bin zu alt. Ich hab, kann mir nicht mehr merken, was ich sagen wollte. Scheiße. Mhm. Sagt man nicht. Scheiße. Sagt man nicht. Scheiße. <lacht> so, weiter. Vielleicht, ja. vielleicht fällt wir wieder
1: ein, äh, dann, dann hau ich noch mal mit rein. Dann wirfst du zwischen. Eigentlich sind wir nämlich jetzt durch. Ja, ähm, Es gibt noch eine Sache, die ich gerne besprechen wollen würde, das ist die Scene. Und jetzt habe ich nämlich ein Riesenproblem, denn ich bin nämlich im Kino ähm, dummerweise vorzeitig gegangen, also bei, äh, <lacht> bevor die Scene kam. Als ich in der Straßenbahn saß, fiel mir ein Scheiße vor, <lacht> nach X-Men-Film und nach, nach Marvel-Film kommt immer eine Scene und ich habe sie nicht gesehen. Jetzt äh, muss mir einer von euch beiden den Arsch retten und ähm, ich, würd, ich hoffe, dass Uli das jetzt kann, ja, mir kurz oder uns allen kurz die Endcredits ziehen zu erzählen und dann dazu was zu sagen. Uli, schieße los.
2: Ich versuche es mal. Matze das wird mir dann wahrscheinlich aber noch helfen müssen. Also, äh, was passiert, ist ja so, dass äh, wir hatten ja diesen Komplex, wo Logan ursprünglich drin war, ne? Ja. Genau. Und da haben sie halt auch verschiedene Blutsamples. Okay. Ich glaube, unter anderem auch das von Weapon X. Ja. muss es doch gewesen sein, oder? Matze? Äh, du hast einen
0: fertigen Koffer, wo schon einige Blutproben drin sind und genau. eine, eine, ein, ein Trupp von Anzugträgern geht in dieses.
2: Ja, die Nein, das war, ich war mir nur nicht ganz sicher, es geht um die Frage, wessen welch, Blutsample es war, das, das ist alles. Aber. Ja, die anderen, die anderen
0: sind nicht bekannt, aber sie gehen da rein, um Wolverine zu holen.
2: Genau, das ist es, genau. Und da ist es ja. Und da kommen halt Anzugträger rein. Wir wissen nicht, wer diese Anzugträger sind, oder? Äh, ich schon. Ja, nein, also, aber zumindest, wenn wir nur den Film gesehen haben, wissen wir es. Mm, nein, nee, eher nicht. Oder, also wir wissen es vielleicht schon, aber das ist uns in dem Moment nicht klar, dass wir es wissen. Genau. wissen. Sie sagen jetzt nicht, wir sind das Weapon X-Programm oder wir sind Shield, so, so, das eben nicht. Sondern es sind halt nur irgendwelche Anzugträger und die nehmen dann das Sample eben mit. Okay. Und das ist eigentlich die gesamte Incredibles-Szene so ziemlich, oder?
0: Nein, nein, nicht, nicht, nicht komplett. Du erfährst es irgendwie schon, wer es ist, denn der Koffer wird geschlossen. Hm? Und da steht Essex korb drauf. Ja. Essex, woher kenne ich den Namen? Ähm, ja, jetzt wäre die nächste äh, Kritik am, am, äh, an der Umsetzung und äh, am Comic, was halt fehlt zum Film. Ähm, ich habe extra ich habe ich hab, ich habe hab gehofft, dass ich es bis hierhin nicht erwähne. Ich also mir das ist
2: klar, sei ich ganz, ich das dann gesagt.
0: <lacht> 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 Denn Essex ist Nathaniel Essex und Nathaniel Essex ist Mr Sinister.
1: Ah. Ah, das ist doch der Typ mit diesem komischen Cape, was ganz aus, aus komischen Streifen besteht, oder? Was
0: Stardust schon mal beim Wrestling hatte, ja.
1: Ja, ja,
0: ja, 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 ja. ja. Und was kann der? Und so, was macht? Er, Mr. Sinister ist in der Zeit der Apokalypse im Comic einer der Herolde von Apocalypse. Oh. Und einer der wichtigsten Charaktere, die nämlich äh, zwar von ihm äh, kontrolliert werden, aber dann sind halt auch nur so tun, als ob sie kontrolliert werden, nämlich eigentlich tatsächlich ihr eigenes Ziel verfolgen. Und, Und Essex ist äh, die Firma. Vom nicht, noch oder noch nicht oder wie auch immer nicht mehr seienden Nathaniel Essex, der nicht mehr ganz Mr. sinister ist. Und äh, dementsprechend ist jetzt die Frage: Ist es Nathaniel Essex oder ist es die Firma Essex Incorporated oder wie auch immer Essex, weil wie auch immer die da heißen, äh, ja. die dann entsprechend natürlich äh, irgendwas für Mr. Sinister machen? Also, das heißt, du hast da mehrere Serien drin, mehr Metzer mehr von Serum, ja? ja. Äh, so eine, in diesem Koffer sind drei, glaube ich. Und das Wolverine Serum. Das genau, geht das also, was, wenn wirklich also
2: Ich, ich, ich habe ein Foto, Foto gesehen, dass. Das das das, okay, ja. ich
1: habe hab ein Foto gesehen, da war, glaube ich, ein blaues, ein gelbes und dann das äh, Schwarz oder dunkelrote. Ja, genau. Ja, genau. Okay.
0: Also kann man natürlich jetzt äh, Spekulatius darüber packen, äh, was das bedeutet. Ja. Aber äh, um da zumindest auch gedankliche Brücken zu bauen, Essex ist halt der reale Name von Mr. Sinister. Und das baut vielleicht schon Möglichkeiten für. Ah, kommt er ja doch noch endlich. Okay.
1: Na? Also das war die ziehen. Yes. Ja. Gut. Ähm, danke, dass ihr mich da aufgeklärt habt und äh, dass wir darauf auch eingegangen sind, ist, denke ich, ganz okay. Ähm, ja, dann bleibt uns eigentlich eigentlich nicht mehr, eigentlich, 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 nicht mehr viel. Ähm, nur noch eine Wertung. Und jetzt möchte ich von ähm, Uli mal wissen, deine Endwertung für den Film. Ähm, ich hoffe, ihr macht das hier äh, in, im, im ja, Chase Club weil äh, das mache ich sonst auch. Oh, also, ähm, mach es normalerweise in Prozent und nicht in Punkten. Okay, dann, dann mach es in Prozent, wie du möchtest. Ähm, wie, äh, wie würdest du den Film raten ähm, und würdest du ihn nochmal gucken?
2: Ähm, also, es ist ja immer gut, bei Wertungen Vergleichspunkte zu haben. Ja. Äh, ich war ja jetzt leider aus Zeitgründen auch bei den letzten beiden Filmreviews, die wir gemacht haben, nicht dabei, das war ja gewesen äh, Civil War und Batman wie Superman, zumindest die, ja. die, die super relevant sind, den einen, äh, nämlich Civil War, der hat mir tatsächlich richtig gut gefallen, da bin ich irgendwo bei 90, in, dem, ja. in der Preisklasse Batman wie Superman auf der anderen Seite hatte große Probleme, da bin ich irgendwo so im 50er bis 60er Bereich. Und ich okay. hätte jetzt gesagt, das ist irgendwo in der Mitte. Damit landest du bei 70 was meiner Meinung nach auch realistisch ist. Also nach okay. dem Motto durchaus, es war jetzt kein schlechter Film, aber es war wirklich Popcorn-Kino und den guckt man sich auch nicht wegen der Handlung an. Würde ich ihn mir nochmal angucken? Wahrscheinlich würde ich ihn mir nochmal am Kino angucken. Wahrscheinlich auch, weil ich Studentenrabatt bekomme, aber <lacht> ich mit Ticket irgendwie 9 Euro kostet oder was. Aber. Äh, Im Prinzip. Ansonsten hätte ich eher gesagt, es ist was einmal schon im Kino gesehen zu haben, aber ansonsten lieber Blu-ray, DVD oder sowas in die Richtung.
1: Okay. Matze, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich fand ihn gut. Ja. Und äh,
0: er war also meiner Meinung nach war er nicht so gut wie Civil War. Okay, natürlich. Ja, äh, ja, ich weiß, weil mir einfach das äh, Gesamtpaket besser gefallen. hat. Aber ich habe das ja auch im Civil War schon gesagt. Das ist halt für mich ist es ein ganz tolles Jahr, weil wir eben meine Stand jetzt immer noch Lieblingsstory ganz generell verfilmt haben, nämlich Civil War und meine Lieblings-X-Men-Geschichte oder meine auch zweitliebste, so fast schon in die Richtung oder drittliebste, auch, wenn man da, egal. Seit ähm, der Apokalypse halt in einem Jahr verfilmt haben, und das ist halt eine ganz tolle Zeit dann für mich in dem Sinne, in dem Fall ohne Apokalypse, wenn noch, dann ist es eben so. Aber äh, fand ich eigentlich ganz schön, dass es in einem Jahr beide verfilmt werden. Und, und ähm, anders als der äh, Captain America-Film Civil War haben wir halt hier doch eher sehr Popcornig, sehr Popcornlastig. Ja, man muss, nicht, man muss sich nicht viel hinterfragen. Äh, es passiert einfach und ähm, man muss eigentlich theoretisch nicht mal mitdenken, weil dir eigentlich alles erzählt wird, was du brauchst. Was, ein ganz, was eine ganz andere Basis von Film baut, als es Civil War ist, was automatisch Brücken zu weiteren Filmen schlägt und 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 und. Das hast du natürlich automatisch in dem X-Men-Film auch aber viel weniger, weil dir einfach das Gucken erleichtert wird, sag ich mal in Anführungsstrichen. Und ähm, deswegen macht nicht der eine Film etwas besser oder der andere Film etwas schlechter, sondern es ist halt Geschmackssache, was man lieber mag. Und ja. äh, ich mochte beide sehr gerne. Äh, ich weiß nicht, was ich beim Civil War gegeben habe. Ich gebe hier
1: äh, 8,5, entsprechend 85 Prozent. Okay. Ähm, ich bin genau das Gegenteil von euch beiden. Ähm und zwar fand ich, Civil War war der schlechteste, den ich von den letzten Filmen gesehen habe ähm, und würde Civil War so bei 50 bis 60 Prozent ein, äh, einstufen. Ähm, Batman vs. Superman würde ich so bei 70 einstufen und, ähm, und äh, 70 plus eine extra 30 ähm, für den sehr, sehr geilen Batman. Und... Ich würde äh, X-Men vs. Superman, äh, X-Men vs. Superman, Alter. Gab's das schon mal, Matze? Gab ja,
2: äh, Gab's in Comics, aber noch, äh, beziehungsweise also Marvel versus DC eigentlich mehr. Okay, aber, cool. Ähm, <lacht> äh, X-Men äh, Age of Apocalypse
1: gebe ich ähm, richtig gute 90%, Prozent, weil ich war wirklich sehr, sehr gut unterhalten von dem Film. Ich fand den sehr cool, mir hat das ganze Setting gefallen. Meiner Ansicht nach war, und habe ich auch schon gesagt, der bessere Civil War, ja. Ähm, und äh, dementsprechend ist dieser Film so hoch bei mir angesiedelt. Ja, ähm, jetzt, ähm, übrigens bekomme ich gerade reingereicht: äh, Matze hatte bei Civil War 85%. Prozent. Okay, dann hast du jetzt beide Filme also gleich starten. Aber passt so. ja,
0: passt ja in meine, ja meine Erklärung. Ja, Irgendwie. wunderbar. Also, ich fand, so, wenn ich sie wirklich richtig äh, sortieren müsste, dann wäre Civil War höher. Aber ich finde ja. nicht den einen besser oder den anderen schlechter. Also
1: passt ja. Okay ähm, gibt es noch irgendwas, was ihr zu dem Film sagen wollt, was ihr jetzt noch nicht gesagt habt und was ihr vielleicht vergessen habt oder gerne noch ergänzen wollen würdet? Ja. Okay, dann los. Äh Zum einen habe ich gerade gesehen,
0: dass Jubilee von Lana Condor dargestellt wurde. Egal, da wollte ich aber nicht ja, okay. hinaus. Ähm, mir, ich habe vergessen vorhin bei der Weapon X-Geschichte äh, William Striker zu erwähnen, der da mit ja. dem Hubschrauber noch weg, wegfliegt ja. und dementsprechend natürlich auch ein weiterer Schurke bleibt, ähm, aber ich habe Moira McTaggart nicht erwähnt. Das ärgert mich ein kleines bisschen, ja, äh, weil ich die ganze äh, Liebesgeschichte zwischen Charles Xavier und Moira McTaggart in den Comics auch wirklich mal so, sehr, sehr unterhaltsam das fand.
1: Ist die äh, tussi Agenten. Ja, ja, genau.
0: Die halt. Äh, der die Erinnerung nimmt und äh, dann ja. wieder zurückgibt, ne äh, fand, fand ich auch, auch sehr, sehr schön fand ich sehr schön gemacht also ja, ne, kann auch. man ruhig das mal
2: ja keine große Rolle gespielt auch Nö, gar das nicht. Position insofern also aber es ist
0: schön dass es gemacht wird weißt du wenn, denn ich meine äh, sie ist halt wirklich so ein wichtiger Charakter und vor allem auch wahrscheinlich äh, in dem Fall jetzt wenn wir in Comicsprache bleiben ist Maura McTaggart Charles Xavier Kryptonit ja? ja und, und äh, das finde ich halt sehr schön, dass das auch so dargestellt wurde und warum er sie schützt, aber eigentlich er sich dabei nicht wohlfühlt und überhaupt und auch das fand ich eine sehr, sehr äh, angenehme Liebe. Geschichte. Ne?
1: Lass die Finger von der Liebe, Leute. Das ist ähm, richtig. Ja, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, Uli, du noch irgendwas?
2: Nö, nee, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Und jetzt kommt der Uli bestimmt gleich, wenn der Podcast dann veröffentlicht wurde, dann schreibt er noch drin. da, aber das wollte ich unbedingt sagen hat der Marcel mich nicht gefragt. Ja? Nein, oh krass. aber dann war's J das. Warte,
0: Jungs, ich habe ich hab gerade noch was.
1: Na, jetzt bin ich gespannt.
0: Ich sehe gerade, ich habe mir gerade den offiziellen IMDb-Cast vom Film angeguckt. Ja. Ja. Und dort gibt es einen Horseman Pestilenz, einen Horseman Famine, einen Horseman Destin, einen Horseman War. Habe, ja. ich, was, ja. habe ich was verpasst?
2: Nein, hast du nicht. Das wurde im Film noch nicht so richtig gesagt. Wir hatten die Horsemen sogar vorhin ausgezählt. Das ja, aber
0: nee, das sind aber nicht die Darsteller, die, über die wir reden. Das sind nicht Psylocke und Dings. Hm? Okay. Achso, doch, ich weiß, wer das ist. Das sind die in Ägypten, also im alten Ägypten. Ah, das ist richtig, das sind die. Ja, genau. Ja. Wunderbar, das sind also die ursprünglichen. Dann haben sie, dann haben wir ja doch die Horsemen drin gehabt. Ja, klar. Richtig. Ja. Warren, Shearer, Rochelle Okoye, Monique Ganderton und Fraser H.
1: Also, mhm. Fraser, Wer kennt ihn nicht? Hatte sogar mal seine eigene Serie, yes. Fraser. Ja. Ja. <lacht> ja, gut. Ja, gut. Jetzt hatte ich, ich gerade kurz,
0: kurz einen Brainfahrt. aber gut. Nee, Sehr ja, schön.
1: Aber ja, dann war es das, ich, 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 liebe Leute. Ich habe noch eine Frage an dich. Ach, jetzt kommt's.
0: Pass auf, äh, jetzt, wir hatten ja vorher schon, jetzt haben wir ungefähr acht Stunden Podcast. Wer bist du eigentlich?
1: Du willst mich jetzt fragen, wer ich eigentlich bin. Ja, hast du mal ja. nicht gemacht. Ich hab, ja, ich habe es extra weggelassen, weil es kein Schwein interessiert, wer ich bin. <lacht> Los. Ja, ich bin Marcel, ich bin Demont, ich bin ähm, äh, ja, Teil des Wrestling Talk Radios, habe dann zusätzlich noch meinen eigenen YouTube-Kanal mit Demonts Reviews, wenn irgendwer möchte. Ja. Da schaue ich mir dann ab und zu mal äh, Actionfiguren an oder äh, aktuell habe ich mir das Construction Set von Game of Thrones angeguckt, wo man sich den Thronraum bauen kann mit dem Iron Throne. Ähm, und ab und zu mache ich auch Vlogs und so eine Geschichten, also ein paar lustige Sachen und so. Ähm, hauptberuflich bin ich Tätowierer und ähm, Künstler. Ich erstelle ganz, ganz bösartige äh, Totenkopfbilder. Ja. Und äh, ja, ich bin äh, Vollzeit nerd, äh, bekloppt und völlig bescheuert. Und äh, ich denke, ich habe auch einige Erfahrung mit äh, Podcasts in dieser Richtung, über die wir jetzt aber nicht näher sprechen wollen, weil äh. Fui. Baum. Ja. Bei Baum, genau. Ähm, Matze, reicht dir das als Erklärung? Na klar. Wäre aber du warst,
0: warst vorhin so schnell, dass ich die Frage nicht einwerfen konnte.
1: Ja, ähm, ich habe das extra gemacht, weil du warst, ich... Du, warst, äh, du
0: hast irgendwie, am Anfang habe ich hab ich gedacht, du hast eine halbe Stunde durchgeredet. Ich kann überhaupt nicht, ich konnte
1: ich, ich konnt nichts einwerfen, du hast einfach geredet, geredet und geredet. Ja, ich bin ja auch der Moderator, ja? ja der Horst. <lacht> der Horst, ja. So, jetzt war's das aber, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wird das Ganze hier auf YouTube veröffentlicht? Ja, ja ne? Oh. Na klar, dann äh, kommentiert und abonniert den Kanal, das will ich äh, hoffen, ja, ich kontrolliere das. Äh, ansonsten komme ich euch nachts besuchen und äh, beiß euch in die Waden. Wenn das ja. etwas
0: ist, was ihr wollt, dann äh, bitte trotzdem abonnieren, also danach. Ja, dann. Ja, wenn, genau. wenn, ihr, wenn ihr damit bewirken wollt, dass Marcel kommt, dann lasst das mit abonnieren, aber macht es bitte, wenn er da trotzdem. war.
1: Genau, also wenn ich dann da war, wenn ich gekommen bin... Dann könnt ihr dann trotzdem abonnieren. Ähm, ansonsten denke ich mal, beim nächsten Mal habt ihr wieder die gewohnte Besetzung, äh, die ihr sonst auch habt. Mit ähm, der gewohnten so Besetzung, Uli? <lacht> ich weiß ja, ich nicht. Wäumchen, wechsel dich.
2: okay. Ja, so ein bisschen. Also, eigentlich zumindest bei den meisten Sachen bist du im Moment nur du regelmäßig dabei, oder, Matze? Nee, nur, wenn, nur, nur,
0: nur was Comics betrifft.
2: Ja, aber wir machen ja im Moment kaum was außer Comics, auch aus Zeitgründen.
0: Ja, dann, äh, dann bin ich der, das, 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 der Kopf und das Herz. <lacht>
2: Ah, <lacht> oh,
1: wie immer heißt.
0: Ja, und der Mann im Hintergrund, der sich wahrscheinlich gerade einen Ast ablacht, der nämlich nebenher aufzeichnet, der gute Chris ist auch noch da, ne?
1: Ja, aber gibt's der, ja auch der, der will nicht reden, ne? der ist schüchtern. Dann gibt es ja aber auch noch den Sebastian, oder? Ja, den Meckerröger. Ja, den Meckerröger, genau. Den kenne ich auch noch aus anderer Stelle, aber egal. Ja, ähm, dann war es das für heute. Ähm, ihr habt, ich habe euch gesagt, was ihr zu tun habt bei Facebook liken, bei YouTube liken und abonnieren und so weiter und ähm, ja, dann gibt es jetzt eigentlich nur noch die Verabschiedung ähm, Uli, sagt tschüss äh,
2: wie immer, lasst es euch gut gehen, ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Abend, morgen, wann auch immer ihr das hört hoffentlich hören wir uns bald mal wieder und bis bald Matze, sag tschüss <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm ja, äh, Comic-Reviews, haltet ein Auge offen. Als letztes ging, glaube ich, Howard the Duck online. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aufzuzeichnen. Es kommen weitere. Und äh, wie gesagt, vorher der Aufruf, wenn ihr mehr von X-Men, Zeit der Apokalypse und die alternativen Universen hören wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Da mache ich da Reviews zu. Ansonsten habe ich das hiermit mit abgehakt. Ja? Wer daran mehr Interesse dran hat, kann sich gerne melden. Ja, Marcel, danke fürs Horsten. Ja,
1: bitte. Hm? Und ich sage äh, danke und bis zum nächsten Mal und äh, tschüss. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, auch ich verabschiede mich. Äh, danke, dass ihr da wart und äh, bis zum nächsten Mal sage ich Aloha und Ahoy und tschüss, bis dann.